0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 144. Episode des Podcast Freiburg. Zweiter Spieltag ist vorbei. Der SC Freiburg hat zu Hause gegen Borussia Dortmund unglücklich, nicht so glücklich. Wir reden gleich darüber, wie wir, da, wie wir dazu stehen. Auf jeden Fall 1 zu 3 verloren. Am Freitagabend war das Spiel schon, jetzt ist schon Montag, vielleicht haben sich die Gemüter ja ein bisschen beruhigt. Ich sag erstmal Hallo Julian. Hi. Haben sich die Gemüter beruhigt?
1: Bei mir im Anschein mehr als bei Patrick. Ähm, war danach halt echt frustriert, aber äh, also mehr frustriert, als ich für ein Spiel gegen Dortmund für möglich gehalten hätte, aber. Jetzt, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut, das war dann klar, schade drum, aber... Ähm, schade!
0: Ha, ich springe direkt zum Anfang.
1: Aber äh, war, war jetzt, ich jetzt, jetzt, Stand Montag war ich jetzt nicht mehr tief sauer auf die ganze Sache.
2: Patrick? Nee, tief sauer auch nicht. Ich habe gerade eine Viertelstunde vor der Aufnahme das erste Mal äh, die Highlights geguckt tatsächlich weil ich davor nicht dazu gekommen bin und weil die ja auch immer erst ab Sonntag auf Montagnacht dann online sind, das ist dann irgendwie eine ziemlich lange Zeit, weil so ein ganzes Spiel angucken, hatte ich dann doch nicht so viel Lust. Uns das erste Mal Flecken in Nahaufnahme gesehen nach dem 1-1 und das ging mir schon ein bisschen nah, weil es ihm offensichtlich sehr nah ging.
0: Ja, das war alles ziemlich bitter. Ich mache ganz kurz Housekeeping, bevor wir weiterlegen. Äh, wir haben eine Kick-Tipp-Runde, die mittlerweile echt eine stolze Anzahl an Mitgliedern hat. Äh, erste Mannschaft, zweite Mannschaft, Frauen. Sobald die Europa-League-Spiele ausgelost worden sind, werden die wahrscheinlich auch noch da dazukommen. Da freut sich der
2: Julian schon. Dass
0: ich das <lacht> genau. Ähm, genau, macht er noch mit? Noch ist die. Ähm, Runde, beziehungsweise die die Spielrunde noch nicht so weit fortgeschritten, da kann man noch gut einsteigen und oben mitspielen, wenn man wahrscheinlich muss man gegen den SC tippen, um erfolgreich oben mitzuspielen, weil alle SC-Fans für den SC tippen. Ja, ich weiß nicht, was die erfolgreichste Taktik ist. ist auf
1: jeden Fall Spieltagssiegerin, ne? Mit zehn ja? Punkten äh, SC2 korrekt getippt äh, und den BVB auch jeweils exakt aufs Ergebnis.
0: Herzlichen Glückwunsch, aber es ist ja. 1 zu 3, dafür gibt es eigentlich keine Props. <lacht> ähm, ihr könnt für den Podcast spenden, wir haben einen kleinen Spendenlink in den Shownotes, da freuen wir uns, wenn ja, da was reinkommt äh, über jede kleine Spende, ob es ein Bierchen oder ein Euro League flugticket sponsoring ist oder whatever, wir werden sehen. Und ähm, ich weiß, dass viele von euch nachgefragt haben, dass die keine Sticker mehr haben und die Bestellung ist auch in den nächsten Tagen unterwegs und dann muss ich mir auf die Fahne schreiben, mal wieder ein paar Kuverts zu machen und ein paar Sticker hier deutschlandweit rum zu versenden. Äh, Nichtsdestotrotz, irgendwann spielen wir auch in Berlin wieder und ähm, ich komme bestimmt auch mal nach Freiburg und dann kann man auch mal ein paar Sticker live verteilen. Das haben wir auf jeden Fall noch vor. So, der Mischa ist heute nicht dabei. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, Fahrradtour und verdienter Urlaub. Ähm, Ich hoffe, er kann sich gut erholen. Und jetzt haben wir die Einstiegsfrage, haben wir eigentlich schon geklärt, ob sich die Gemüter beruhigt haben. Wie war es denn im Stadion? <lacht> ähm, ja,
2: also, erste Halbzeit war sehr cool. Ähm, fand, es war auch sehr laut in der ersten Halbzeit. Das hat sehr gut funktioniert. Und irgendwie ist das in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so richtig angelaufen. Und zwar auch nicht nur erst ab der 77. Da war dann sowieso sowohl bei Mannschaft als auch bei Fans so ein bisschen die Luft raus. Sondern die ganze zweite Halbzeit hat sich es irgendwie nicht so richtig über die Tribüne gezogen. Was ich persönlich ein bisschen schade fand, ähm, was jetzt aber auch nicht komplett überraschend war, weil wir auch schon ähm, im Dreisamstadion gerade gegen Dortmund äh, häufig Spiele hatten, wo es schwierig war, das ganze Stadion laut zu kriegen, weil du halt einfach genug Leute hast, die dann irgendwie ins Stadion gehen und sagen, in 16 Spielen im Jahr bin ich für Freiburg, aber einmal bin ich für Dortmund, ja, Leute, fickt euch. Ähm, aber die hast du halt gegen Dortmund und dann ist es immer schwierig, die Stimmung über das ganze Stadion zu
1: tragen. Ich war auch zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder da gegen Dortmund, weil es mich dann doch in der Vergangenheit zu sehr genervt hat. Diese Bayern- und vor allem Dortmund-Spiele. Dortmund würde ich echt sagen am schlimmsten mit genau solchen Leuten. Und dafür fand ich, war es doch deutlich besser auch als früher. Also, sowohl erstmal auf der Südfahrt habe ich fast niemanden gesehen, der da irgendwie jetzt so viele Dortmunder oder sowas dabei hätte. Und. Generell im Stadion, klar, es ist gegen Dortmund immer so, du hast diese gelben Flecken überall, das nervt. Äh, und mit Flecken gibt's ja eh. war jetzt eh nicht das beste Spiel dafür. Und ähm, dann, <lacht> dann war es, also das ist immer nervig, aber ich fand es schon viel, viel schlimmer in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist auch, also dafür, dass es jetzt ein 35.000-Leute-Stadion ist, ist es schon auch ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend, dass der SC das mittlerweile doch so voll kriegt, dass man nicht mehr überall nur noch zwischen Dortmundern sitzt. Ähm, und fand auch tatsächlich, es war echt laut, auch dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so, auch wenn die leise Lautsachen immer noch sehr schön klappen. Ähm, aber fand es auch, also mir hat es echt Spaß gemacht auf der Tribüne, das Spiel hat dreiviertel lang sehr Spaß gemacht. Eigentlich war da, also vom, vom Tag her danach, mein Vater auch so, das war eigentlich alles super bis halt auf den Schluss.
0: Patrick, wollen wir noch kurz über Visca Barca hätten oder wie sieht's aus?
2: Ich bin allgemein nicht der Fan von Vloggern im Stadion. Ähm, ich habe bei Twitter gemerkt, vielleicht bin ich auch einfach zum Boomer geworden, weil äh, scheinbar ist die Generation Tickt Tick-Jünger, ist äh, wir dann nicht mehr so abgeneigt davon. Ich, kann's, ich kann persönlich nichts damit anfangen, ähm, von Leuten, die halt irgendwie den großen Fußballspielen hinterherreisen. Ist Es irgendwie auch cool, dass ja Freiburg-Dortmund irgendwie inzwischen dazugehört. Ähm, ja, aber es ist jetzt auch nichts Schlimmes. Es ist Also ich werde nachher noch über was anderes ein bisschen mehr haten als über Barca am
1: Stadion. Ich fand es krass, weil ich es mir dann doch angeschaut habe, ich wusste nicht, dass er einfach legit ein Celebrity ist, also mehr als Spieler teilweise, würde ich sagen, bei den Kids. Das war, klar, es ist sein Video und er ist ein Selbstdarsteller, ist ja klar, also nehme ich das mal an so von den Sachen, aber, aber das war ja, da kamen ständig irgendwie Leute anscheinend zu ihm anscheinend, dass das, ich bin doch mehr raus aus der Sache, als ich dachte.
0: Könnte, man, könnte ich als Berliner direkt einen Bogen schlagen zu Delay Sports und dem mhm. Berliner C-Ligisten, der gerade mit 1000 Zuschauern 5 zu 1 gewonnen hat in der C-Liga und da auch lauter Kiddies irgendwie. Also das ist schon alles ziemlich crazy.
2: Vielleicht sind wir werden halt... die von Friedrichshain geschlagen?
0: Ja, ich hoffe bald. Ja. Das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass wir mal gegen die spielen. Äh, guter Übergang eigentlich. Ich kann kurz von mir erzählen, wie ich das Spiel verfolgt habe. Ich hatte Freitagabend Abschlusstraining mit meinen Jungs vom SFC Friedrichshain und wir waren da im Vereinsheim und haben geschaut. Ein ähm, paar Dortmund-Fans waren da. Ich als einziger richtiger Freiburg-Fan. Nee, stimmt gar nicht. Mein Kollege kam noch vorbei, der auch Freiburg ist. Und ähm, dann haben dann aber so also über die Zeiten waren wir dann nur so 20, 30, 40 Leute. Dann von anderen Mannschaften noch, haben auch, auch noch zugeschaut. Und die waren doch alle, die haben alle mit mir mit gefühlt und haben auch Freiburg eine gute Leistung attestiert und, und konnten, konnten meinen Frust verstehen und so. Und äh, ich weiß nicht, ich würde am liebsten, ich mache es jetzt kurz, dass ich kurz über den Kommentator abhälte, weil der schon auch manchmal gesagt hat, das habt ihr im Stadion nicht mitbekommen, aber ähm, dass es sich angedeutet hat und dass es hochverdient wäre und so zu, zu, zu Zeitpunkten manchmal, wo ich dachte, Junge, halt eine dumme Klappe. Ähm. Genau, aber war, war ganz interessant und es hatte schon Top-Spiel-Charakter. und da hat man auch Anerkennung von Fans anderer Lager bekommen. Das, das ist doch auch nicht ganz das Schlechteste. So, ähm, der Patrick hat, war so nett und hat ein bisschen vorbereitet. Ich versuche trotzdem so gut, wie es geht, zu moderieren. Ähm, Dortmund, BVB. Patrick, du warst letzte Folge nicht dabei, als Micha, Julian und ich äh, schon mal so vorausgeblickt haben, Modest von Anfang an direkt gespielt tatsächlich. Ähm, Terzic hat übernommen kein Haaland mehr was, was, was hast du denn erwartet?
2: Das ist eine gute Frage ähm, ein bisschen was anderes ähm, was allerdings auch offensiv dran lag, dass äh, man nicht so viele Optionen hatte, wie man vielleicht vor der Saison gedacht hat, jetzt ist war ja Adeyemi nochmal raus, der in den ersten Spielen ganz gut aussah dadurch hat der Thorgen Hazard gestartet, der über 70 Minuten sehr schlecht aussah, in allen Berangen des Spiels sowohl offensiv als auch defensiv ähm, allgemein eigentlich eine ganz coole Mannschaft und ich finde jetzt auch das Gerüst ein bisschen spannender, weil ich glaube, Mukoko ist zwar schon ziemlich gut, was wir auch später nochmal besprechen werden, aber vielleicht noch nicht so der Startelfstürmer und bei Nogitens vielleicht was äh, ähnlich für einen Flügel, aber wenn du da halt dann mit Modest den klassischen Neuner vorne drin hast am Anfang äh, und mit Hazard vielleicht eher den erfahrenen Flügelspieler und dann kannst du halt nochmal irgendwelche jungen Leute nachbringen, die dann Bisschen was Unbekümmertes machen, ähnlich wie Kevin Schade letztes Jahr bei uns. Ähm, das ist eine ganz coole Mischung. Ähm, Öttschern finde ich sehr, sehr sehr gut, wenn er an die Kölner Form rankommt. Nico Schlotterberg brauchen wir nicht drüber sprechen. Süle ist gut. Ähm, ich finde, die haben einfach sehr viel Sinnvolles gemacht letzten Sommer. Ich, das wird trotzdem bei weitem nicht reichen, um Meister zu werden, ähm, weil da halt die Bayern stehen. Ähm, aber, also, ich finde, das ist eine ziemlich gute Dortmunder Mannschaft. Ich bin nur persönlich nicht so, ähm, überzeugt vom Terzic, Also, zumindest, äh, wenn es darum geht, ein eigenes Spielsystem aufzuziehen, weil ich hatte das Gefühl, wo er das erste Mal Dortmund Trainer war, hat es in der wirklich guten Phase gut funktioniert, weil man das, weil man ein ganz gutes Gewüst hatte. Und vorne haben halt Sancho und Haaland, Sancho und Haaland Sachen gemacht. Und ich weiß nicht, ob der Kader jetzt dieses Jahr so diesen herausstechenden Spieler hat, der das irgendwie über 34 Spiele machen kann. Ich glaube, dass Dortmund daran dann am Ende scheitern wird. Jetzt ist die Sportberichterstattung
0: natürlich direkt so, Julian, dass dem dass Dortmund Top-Mannschaft also dass sie den Top-Mannschaft-Titel bekommen, weil sie jetzt so zwei Spiele wie gegen Leverkusen und gegen Freiburg, was ja beides Top-Spiele sind, das wissen wir ja mittlerweile auch mit Glück oder vielleicht auch mit dem nötigen keine Ahnung, Ehrgeiz am Ende etc. gewinnen, ist das ist es jetzt eine Top-Mannschaft? Zu früh.
1: Ja, ich meine, ich wollte gerade sagen, aber andererseits finde ich es ja immer gut, wenn man am Anfang der Saison einfach mal Sachen sagt, weil nichts Schlimmer als Leute, die ständig sagen, ja, es ist jetzt nur eine Momentaufnahme am ähm, zweiten Spieltag. Von daher, äh, wenn sie es tatsächlich schaffen, solche Spiele zu gewinnen, dann ist es ja vielleicht genau das, was Dortmund immer gefehlt hat. Und dann tatsächlich, aber ich finde, dafür war auf zu lange Zeit in beiden Spielen, aber vor allem hier, ähm, dann doch zu wenig doch zu wenig spielerische Idee daraus, was da möglich ist, weil das sieht man ja in den einzelnen Aktionen. Ähm, und klar, das kann sich dann auch einspielen und es ist eh natürlich schwierig, wenn du jetzt Modest da vorne reinsetzt, der seit was Dienstag oder so überhaupt erst da war. Aber ein bisschen mehr auch so Einzelklasse hätte ich mir durchaus erwartet. Äh, nicht, dass der Freiburg jetzt irgendwie massivst unterlegen ist auf jeder Position oder sowas, aber doch hätte mir eigentlich erwartet, dass da ein paar Durchbrüche mehr funktionieren. Trotzdem, klar, wenn wenn Dortmund dadurch so ins Rollen gerät und vielleicht nicht mehr jede Saison irgendwie neun Punkte liegen lässt gegen Augsburg, Bochum und äh, vermutlich wieder Schalke oder so, dann äh, wären sie ja tatsächlich vielleicht näher dran, ist aber auch eh alles egal, weil Bayern natürlich mit tausend Punkten Meister wird.
0: Da ihr beide im Stadion wart, vielleicht noch ganz kurz, wie wurde Nico Schlotterbeck begrüßt, als er dann zum Aufwärmen rauskam?
2: Ähm, Also beim Aufwärmen eigentlich gar nichts, glaube ich. Ähm, Man hat davor ähm, so ein bisschen gesehen, dass äh, die Mannschaft ihn begrüßt hat, als so Platzbegehung und so war. Ähm, Dann gab es vorm Aufwärmen diese witzige Situation, dass die äh, Dortmunder Co-Trainer die äh, falsche Spielfeldhälfte mit Hütchen gerichtet haben. Ähm, und dann schon komplett fertig waren, dann das Signal von draußen bekommen haben und dann alle Hütchen nochmal abbauen mussten und in der anderen Spielhälfte aufbauen. Das war, hat für sehr viele Ich dachte, Moment das so. passiert
0: nur in der Kreisliga.
2: Ja, das dachte ich auch. Ähm
1: <lacht> Patrick hat sofort gecallt, als sie aufgebaut haben.
2: Ja. <lacht> ja. ja, und dann war halt Mannschaftsaufstellung und dann hat äh, Klaus Köhn äh, bei Dortmund echt so kurz die vier Nico, da hat er so eine Pause gemacht, um glaube ich zu gucken, ob vom Publikum was kommt, kam aber nichts. Und Dann hat er halt einfach Schlotterbeck vorgelesen. Dann kam aber auch keine Pfiffe. Also es war eigentlich sehr neutral. Es gab auch keinen Abschied oder so. Ich, wir hatten es noch kurz davor im Stadion, aber es gab ja den beim Saisonabschluss da im Stadttheater, bei der Veranstaltung da mit Tom Bartels. Und ja, dann gab es eigentlich nichts Besonderes, außer dass er halt ein sehr guter Innenverteidiger ist und den Stress mit Streich, den wir vielleicht nachher noch ansprechen.
0: Nö, ich wollte gerade sagen, lass doch vorziehen, wenn wir eh schon bei ihm sind, dann haben wir das Thema vielleicht abgehakt, sorry Julian. Nee. Ähm, also ich fange vielleicht an mit meinem Take, ich finde es einfach nur geil von beiden, also ich kann das komplett verstehen, Ich Sportsmanship, Ehrgeiz, keine Ahnung, beide wollen gewinnen und dass der eine halt zum anderen sagt, setz dich wieder hin und der andere eine gelbe Karte fordert, obwohl das nicht sollte und bla bla bla, das ist alles total üblich und total normal und ich finde es auch... Also Streich war irgendwie noch sich, irgendwie trotzdem noch angefressen auf der Pressekonferenz, hatte man das Gefühl, ich, vielleicht hat Streich da mehr Probleme mit gehabt tatsächlich als Nico Schlotterbeck selbst, weil das Interview habe ich auch gesehen und der war recht locker und hat direkt gesagt, ja gut, das passiert hat auf dem Platz und er hat ihm viel zu verdanken und so, aber ich finde es halt überhaupt nicht schlimm und das hat jetzt bei mir Sympathiepunkte äh, null einbüßen lassen oder sowas, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich fände es lächerlich, wenn es irgendjemand ernsthaft ein Problem damit hat weil und ihn vorher mochte, weil es ist exakt das Gleiche, was er beim SC auch gemacht hat. Ähm, und so viel Reflektionshebene sollte man dann doch noch irgendwie überschauen können. Ähm, fand auch, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, fand das faul auch drüber, aber ver- verständlich noch kein Rot und so. Deswegen, das hat alles so gepasst für mich. Und auch wenn er da Glück hat, wenn er ein bisschen anders abrutscht, dann wird es dann doch Rot und sowas. Aber sagt, dass er dann selber sagt, er will eine Botschaft setzen mit dem Ding und so. Ist jetzt alles das, was man soweit auch kannte, und ähm, ich fand es tatsächlich auffälliger, dass irgendwie Tersich ja wohl danach meinte, das gehe so nicht, da müsste mit ihm sprechen, weil Schlotterbeck irgendwie meinte, da äh, wäre noch nicht genug Wille oder sonst irgendwas gewesen lange Zeit und da ähm, und da die eigene Mannschaft quasi mit an, mit mit hat sozusagen, dass man das gefälligst intern machen sollte, fand ich seltsam, ihm da direkt so einen Maulkorb zu geben, weil ich glaube, davon genau von sowas profitiert Dortmund sehr und äh, also wenn Freiburg das nötig hatte, dann hat Dortmund genau sowas zehnmal nötig.
0: Stimmt, die, die Mentalitätsdebatte kann Nico Schlotterbeck also lösen. Ja. Ja. Ähm, gehen wir zum SC rüber. Wir haben Flecken, Sidiya, Ginter, hat Günther, Eggestein, Höfler, Dorn, Schalai, Grifo, Grigoritsch. Das ist ziemlich einfach, weil es die gleiche Aufstellung wie gegen Augsburg ist. Patrick, äh, du warst letzte Woche nicht dabei. Wir haben über die einzelnen Spiele ausführlich gesprochen. Ich glaube eigentlich, dass nach einem 14-0 gegen Augsburg das nicht sehr überraschend war. Oder hast du da irgendwie mit einer Dreierkette gerechnet oder mit einer, irgendeiner Auswechslung? Eine Auswechslung eher nicht, ne?
2: Nee, also in dem taktischen Rüst mit nichts gerechnet. Ähm, Dreierkette ist immer eine Möglichkeit, weil gerade gegen Dortmund oder halt gegen eine Spitzenmannschaft bei Streich immer möglich ist, dass er sagt, okay, das sind so die drei, vier Mannschaften, wo ich noch einen individuellen Gameplan dagegen mache. Ähm, dann, keine Ahnung, wäre wahrscheinlich jemand von Doran Schalloy oder Kregowitsch rausgefallen und man hätte halt mit Sikee rechts gespielt oder mit Cedelia rechts und mit Kevin oder Gulde hinten. Aber ich fand es logisch und ähm, vor allen Dingen halt so, wie man es angegangen ist. Man hat ja kein klassisches Dortmund-Spiel draus gemacht, sondern äh, man hat es halt auf Augenhöhe gespielt, nicht wie ein Underdog.
0: Ja, hast du direkt geschrieben hier im Skript mit, hat man gar keinen Respekt mehr. Man, man, man geht ordentlich rauf, auch gegen Dortmund und lässt sich da nicht einschüchtern. Ist das neues Selbstvertrauen oder wie, 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 war das? wie kam das im Stadion rüber eigentlich? War man davon verwundert oder ist das auch vielleicht eine taktische Herangehensweise, was das, was das Stadion und die Tribüne gleich mitzieht von Anfang an?
2: Das ist auf jeden Fall, ich glaube... Ähm man hat halt auch das richtige Spielermaterial dafür auf dem Feld gehabt, weil alle elf Leute halt diese intensiven Läufer auch konsequent machen können. Und ich habe mich so ein bisschen an Urs Fischer und Union Berlin erinnert gefühlt gegen den Ball, weil man doch einen für Freiburg sehr untypischen krassen Mannbezug hatte. Das äh, war dann vor allen Dingen auffällig, wenn Guerrero seine komischen Wege gemacht hat, ähm, dass dann der, egal ob es dann Cedilla war oder Dohan war, der gerade der Gegenspieler war, super weit gefolgt ist. Und man halt immer diesen Mann-gegen-Mann-Bezug hatte. Und das ist ja das, was Union macht. Immer direkte Zweikämpfe äh, suchen und dann halt entweder den Zweikampf gewinnen oder den zweiten Ball gewinnen. Und dafür brauchst du halt eine krass hohe Intensität und Spieler, die das halt irgendwie mitgehen können. Und ähm, als weiter Vorgriff ähm, auch wenn es daran dann später nicht lag, aber die Gregoritsch-Petersen-Auswechslung hat schon ein bisschen gezeigt, äh, wie schnell diese taktische Herangehensweise dann nicht mehr funktioniert, wenn du dann einen hast, der diesen unglaublich intensiven Weg nicht gehen kann.
0: Ja, das war schon bitter. Petersen hat 3-0 verloren am Ende. Es gab schon angenehmere Abende für den jetzt. Spielt sich sich dir gerade als Rechtsverteidiger Nummer 1 fest, Julian?
1: Also 75 Minuten lang hätte ich gesagt ja und eine Viertelstunde lang hätte ich gesagt auf keinen Fall. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen so schlau wie vorher. Also ich fand die letzte Viertelstunde wirklich schlimm, äh, auch weil ich es gerade dann nochmal angeschaut habe. Da waren wirklich mehrere Sachen, wo ich super unzufrieden war. Ich habe aber, ich glaube, in der 70. mich zu Patrick getreten und der macht so ein gutes Spiel. Ich bin, also klar ein, zwei Sachen, aber super souverän gegen Dortmund. Das ist echt gut. Von daher... Also, ich glaube, wenn man davon spricht, irgendwie dieses, was ja dann doch so das Thema war nach dem Fleckenaussetzer, war ja dann so Momentum und sowas, wo wir jetzt nicht der größte Fan von bin als Analysekategorie. Aber wenn man davon spricht, dass irgendwas kippt, dann trifft das natürlich so einen jungen Spieler am ehesten. Von daher kann ich bis auch damit mitgehen. Gleichzeitig hat Dortmund ihn dann auch, also einfach da auch dann deutlich mehr attackiert. Weiß nicht. Also ich fand insgesamt war ich eigentlich lange Zeit sehr zufrieden und dann halt wirklich eine Ausnahme, eine Viertelstunde, äh, bei der es gar nicht lief. Die paar Sachen, die mich dann schon immer gestört haben, gehen sind weiter so. Das ist aber eben für so einen jungen Spieler auch noch voll okay. Ich sehe aber trotzdem vor allem nicht, wie man jetzt aktuell sie drüber setzt, weil ähm, ich jetzt nicht so richtig die Situation sehe, wann er kommt. Es sei denn, man liegt halt mal 2-0 hinten gegen Stuttgart oder sowas, aber von, von Beginn an sehe ich es aktuell nicht.
2: vielleicht noch kurz zur letzten Viertelstunde und auch dann im äh, Vergleich mit äh, zu Silvia, weil der Vergleich dann auch ganz gut passt, weil er davor sehr viel gegen Malen spielt und dann gegen Beino Gittens und Brandt und es passt halt auch ganz gut zu dieser taktischen Herangehensweise, weil der Nachteil am großen Mannbezug ist halt, das siehst du auch bei der der Hutschlons in der zweiten Halbzeit, wenn du dann mal in einem Tripling überspielt wirst, muss irgendjemand aus diesem Mannbezug raus und ähm, das war halt in der letzten Viertelstunde ist man regelmäßig so ist Beino Gittens oder Mukoko oder Brandt in an einem Mann vorbei. Und dann musst du dich als Abwehr taktisch entscheiden. Und das äh, ist so ein bisschen bei ja noch eine Schwäche. Und das ist auch ein Grund, warum ich es bei Sike noch weniger sehe, weil das halt auch seine Schwäche ist. Und wenn du deine Abwehr zu vielen schnellen Entscheidungen zwingst, dann machst du halt bei jungen Spielern eher Fehler. Die macht Kübi wahrscheinlich nicht.
1: Und wenn wir gerade bei ihm sind... Weil zum Stadion fand ich es nochmal auffälliger. Diese Einwürfe sind so krass, die er da macht. Also, die ballert der da echt übers Feld. Das ist äh, eine richtige Waffe.
0: Ich wollte es gerade sagen, das hat Manfred Bausch auch kommentiert. Ähm, ist ja auch eine, eine Großchance entstanden von Charley, ähm, wo Grigoric verlängert und so. Das ist schon eine gute Waffe auf jeden Fall. Und ähm, der gute, mein lieber Ben Scholli, hat gefragt, ob Kübler ihn nochmal verdrängen kann. Das haben wir damit jetzt auch erstmal geklärt, dass wir es eher nicht wissen.
2: Ja, und einen <lacht> Punkt vielleicht noch zu den Einwürfen. Ähm, es ist halt auch sehr witzig, dass du äh, bei einem Defensiv, also Offensiv-Einwurf, coole Waffe, aber du nimmst auch beim Defensiv-Einwurf dem Gegner die Pressing-Chance, weil es super häufig jetzt schon passiert in den ersten drei Spielen, dass so Ginter Höfler und der nahkommende Doan zugestellt wurden und Zedilja einfach über alle drüber wirft und dann an, auf Linat oder Günther und das ist dann halt einfach weg, diese Situation. Ja, es nice. ist ganz witzig.
0: Ich komme langsam mal zu den Highlights. Den Rest werden wir sicherlich anhand den Highlights besprechen. Ich fange mal ganz kurz an mit zwei Schusschancen für jeweils eine Mannschaft. Eine von Malen, der von links nach innen zieht und recht mittig schießt. Ich fange direkt mal an. Dieses recht mittig schießen und nicht so platziert zieht sich bei Dortmund so ein bisschen durch. Da sind so drei vier Schüsse bei Dortmund, wo sich auch mein dortmunder Kollege aus der Mannschaft ziemlich aufgeregt hat. Das können die mal ein bisschen platzierter schießen. Wer Flecken musste wirklich nur diese klassische Bewegung mit den den Arm vor der Brust machen, dann hatte der Ball sicher. Ähm, und in der zehnten Minute gab es äh, Dohan an Gurriere vorbei auf Eggestein und der aus 20 Metern schießt auch kein Problem für Kobel.
2: Äh, noch eins zum Distanzschüssen. Ähm, das war in der ersten Halbzeit sehr auffällig und man macht eigentlich das ganze Spiel durch. Wenn dann dort man eine Schusssituation hatte, man löst diese auf, also die Zuteilung, die auf am Strafraum. Ähm, es gab, glaube ich, die eine Schusschance für Modest im Strafraum. Da war man aber sowieso in Unterzahl. Sonst gab es halt nie diese Situation, dass du rausrückst und dann gibt es den Passweg sozusagen in den Strafraum. Das hat man halt in klassischer Freiburger Schule gelöst. Distanzschuss zulassen und Flecken ist dann da.
0: Meistens. Meistens gab natürlich dann noch auch so Schüsse wie von Dahoud zum Beispiel, der knapp links vorbeigeht und so. Also man hatte schon ein paar Schüsse zugelassen. Aber ja, einer davon ist leider sehr traurig. Machen wir erstmal in der 17. Minute weiter. Ähm, wir haben ja einen neuen Spielmacher auf links hinten, der Vincenzo Grifo heißt, der jetzt da immer öfter auftaucht und also so tief das Spiel gestaltet und Günther so hoch steht, dass es schon wirklich, also kennt ihr eine andere Mannschaft, die das so macht übrigens? Also kennt ihr einen Spielertypen wie Grifo, der das so macht? Mir ist keiner eingefallen, als ich darüber drüber nachgedacht.
2: Schweigen.
1: Müsste ich länger nachdenken. <lacht> genau. Ja, gestern genau.
2: bei Barcelona, der hat häufiger mal den Flügel gespielt.
1: Schöner Vergleich.
0: Ja. Den, den lassen wir einfach mal so stehen. Auf jeden Fall ähm, super, wunderschöner, flacher Schnittstellenpass zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger auf unseren Zug. Auf links außen ähm, Und der möchte noch querlegen. Ziemlich scharf und kobel. Kriegt das Bein, glaube ich, dazwischen. Ähm,
1: ja, Julian. Was halt auch, also die gleiche Szene gab es eigentlich so ein paar Minuten vorher schon mal, nur dass der dann noch, da wurde er dann direkt am ersten Pfosten geklärt und so, das hat echt so gut funktioniert und deutet sich ja da dann auch noch später mal an, dieses also der linke Anker war richtig, richtig gut in dem in der ersten Halbzeit und ähm, hat auch eine, ja, also bei den beiden ja jetzt nichts Neues, aber halt auch eine äh, auch, also Die Laufwege waren richtig gut und dass sie dann halt auch so gut getroffen wurden. Fast ein bisschen schade, dass dann äh, aus den Aktionen halt nichts wurde, weil es halt dann noch ein paar Mal so eine Aktion gab, wo ähm, einfach Günthers Hereingaben dann nicht klappen. Aber diese Grifo-Schnittstellenpässe waren an dem Tag echt nochmal next Level. Äh,
2: zwei, Also ein Punkt und eine Frage an Kreisliga-Fußballer. Äh, Punkt eins hat auch so gut funktioniert, weil Torgen halt einfach überhaupt nicht nach hinten gearbeitet hat und äh, Meunier sich häufiger entscheiden musste und dann... Irgendwie nichts gemacht hat, so halber bei Grifo geblieben ist und dann Günther nicht folgen konnte. Das war krass schwach für einen Hazard. Und dann die Reingabe auf Gregoric. Kobe, spekuliert zu extrem nach draußen, muss er den einfach in kurzen Posten schieben. Auf den kurzen Posten schieben, Günther. Und das, hast du, das war jetzt die
0: Kreisliga-Frage, oder? Ja, klar. Hättest du ja. den als
2: Fußballer einfach frech ins kurze Eck geknallt. Klar. Ja.
0: <lacht> nee, also, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Also ich ich fand die Reingabe eigentlich ziemlich gut. Ich fand, es war ziemlich gut von Kobel gemacht, oder? Am Ende würde ich mal behaupten. Ähm, ja, aber also auf jeden Fall ziemlich bitter. Die Günther hat ja nachher noch eine Situation, wo er, wo er Reus auf der Grundlinie aussteigen lässt. Ähm, generell von, also wie Julian schon gesagt hat, von Günther einfach auch einfach ein sehr gutes Spiel. Die profitieren halt voneinander. Und dass wir da mit Dohan jetzt auf der anderen Seite auch jemanden haben, der ein ganz guter Unruheherd ist, tut den beiden sicherlich auch nicht schlecht.
1: Voll. Und äh, weil wir gerade da sind, direkt vor dieser Aktion gab es diesen Duan-Fallrückzieherversuch. <lacht> ich auch einfach geil fand von den, einfach vom Anspruch an sich selber, den so zu machen. Das fand ich gut. Schwoller halt die Haut die manchmal ja auch schon raus, aber äh, irgendwann in der Saison wird er schon klappen und dann drehe ich komplett am Rad. Das neue Freiburger Selbstvertrauen. In der 22. Minute gab es
0: die erste. Gefährliche Modest-Aktion im Trikot der Dortmunder. Wir haben die Überspielen des Pressing über links, ähm, übermalen Modest, der lässt Klatschen auf Reus, glaube ich. Steht Ja, das stimmt. Lässt auf Reus klatschen und bekommt den Ball direkt wieder zurück. Und dann ist der Abschluss tatsächlich ziemlich schwach. Mit links. Aber da konnte man erahnen, wenn Modest vielleicht sich einspielt mit den schnellen um ihn herum, dass dieser Boxspieler Modest tatsächlich auch funktionieren könnte in Zukunft. und es gibt ja schlechtere Defensiven als die Freiburger nicken. Also in der 31. Minute befängt Guerreiro und einen Schlag von Höfler
2: ab. Gute Situation 30... im Stadion, da hat Julian an meiner Seite wäre fast gestorben. So. <lacht>
0: ähm, am Ende folgt die Flanke auf dem Modest, der knapp drüberköpft. Also man hat zwei, drei Situationen von Modest auf jeden Fall. Modest bekommt ihn so ein bisschen Rücken, muss dann irgendwie hinspringen und schafft das nicht mehr richtig, Druck unter den Ball zu bekommen. Und vielleicht kommen wir direkt zur 34. Minute, ähm, wo Schalai ähm, Gregoritsch durchschickt und Monier kann ihn nur per Foul stoppen. Andersrum. Und, Andersrum. Boah, ist schwierig, wenn man es nicht ganz durchgelesen hat, was der Patrick da so <lacht> ausführlich geschrieben hat. Ja, in der 34. Minute schickt Gregoritsch Schalai durch, der ist nur mit einer Foul zu stoppen von Monier. Und ähm, da habe ich laut im rumgeschrien, geschrieben, äh, ist wie ein Elfmeter für den SC Freiburg. Natürlich, mhm. nach dem Augsburg-Spiel. Ähm, war das auf eurer Seite?
1: Nee. nee, das war auf der gegenüberliegenden Seite. Wir haben, glaube ich, kein einziges Tor bei uns gehabt. Oder? Ah, sehr ja. gut.
0: Wie im
1: Reverse ja. Kaiserslautern. Ja,
0: ähm, ja aber man, man ist so schon... Also es ist schon krass, wie Grifo da momentan steht mit dem Selbstvertrauen, das er hat. Und man denkt einfach, das ist einfach... Todesgefährlich und Kobel ja. konnte den einfach nur noch über die Latte lenken. Das ist
2: fast wie in Zweitliga-Zeiten, ja. Also in der, in der zweiten Liga und dann, ich erinnere mich, noch erste Pokalrunde nach dem Aufstieg. Und da habe ich dann auch mal gesagt, ey, wenn so 20, 25 Meter vom Tor wie 11 Meter. Und dann ist ihm irgendwann das Selbstverständnis so ein bisschen abhanden gekommen. Aber um es da zu sein, ich hoffe, das
1: hält. Und ähm, ich fand es euch auch bei The Zone mir nochmal angeschaut. Hat das, und ich fand es sehr seltsam, dass sie... Beiden dann irgendwie so meinten, ja, klar, ein Grifo kann den immer auch mal bringen oder sowas, aber ich erwarte ja eigentlich den Ball, weil ich im Stadion war. ist 0%-Chance, dass er hier nicht schießt. Also 0%-Chance. Nach, nach letzter Woche, nach dem Ding, den, den haut er direkt drauf. Gar keine Frage. Und hat ja auch fast geklappt. Bisschen zu weit sind Mitte vielleicht noch, aber aus dem Winkel richtig, richtig guter Schuss. Und äh, Kobel macht es auch gut.
0: Ja, und da war ich schon wieder geneigt zu sagen, der ist halt momentan. Oder insgesamt einer der besten Standardschützen Europas. Also, ja. das, das klingt zu so verrückt, das einfach so zu sagen, aber es ist halt, es fällt, fallen einem nicht viel mehr ein. Und ich habe dann hier natürlich halb angetrunken nach dem Training, schon mit den ersten zwei Bier drin, habe ich natürlich hier von Breisgau, Beckham und bla, bla bla geredet und so. <lacht> aber es ist schon ein krass hohes, konstantes Niveau, von was er dann den Freistößen auspackt. Und das, ähm, ich vermisse Höhler. Wir brauchen mehr Freistöße. Stimmt. Ähm, wer möchte sich denn an die, an die 1-0 führung des SC-Wagen mit den 3Gs? Ähm,
2: ich fange kurz mit dem F an vor den 3Gs, äh, beziehungsweise sogar vor den 4Gs eigentlich, um genau zu sein. Ähm, es gibt ja eigentlich den Eckball nach diesem Freistoß. Also nach dem, und der Eckball ist nicht so gefährlich, wird geklärt, landet bei Flecken. Und ähm, man macht es ja dann häufig, dass man so ein bisschen vorne in Besetzung bleibt und Flecken einen langen Ball schlägt. Und er schlägt ihn genau hinter die Kette zu Grifo. Das ist schon mal ein sehr guter, langer Ball. Ähm, Grifo legt ab auf Günther. Und die Flanke von Günther, ich war im Stadion überzeugt, bis ich das na, also Tor nach dem Spiel gesehen habe, dass das Shadow gewesen sein muss, der den Ball abgelegt hat für Gregoritsch, weil man nur gesehen hat, dass da ein Mann so in der Duft steht. Und ich hatte nicht so an Günther gedacht, tatsächlich, in der Situation. Aber schöne Ablage. Und dann ist das... Ein Traum von einem Kopfball einfach. Ich kenne kein Spiel auf der Welt, der den besser hätte setzen können.
1: Vielleicht machen wir jetzt mal ein paar, ein paar Mal die Europa- und Weltkategorien wieder ein bisschen kleiner. aber. <lacht> Vorbereitung also, auf September, Junge. Sandro Wagner hat ja hat aber auch, um das gleich wieder groß zu machen, gesagt, was Messi mit den Füßen macht. ja <lacht> macht gut. Ähm, ich, also war fantastisch. Dass Ginter überhaupt da vorne bleibt, ist schon krass und auch ein ein Statement quasi, was man da erwartet, dass der Ball auch wieder zurückkommt und dass das wieder gefährlich wird, das gegen Dortmund, weil also in vergangenen Jahren hätte gegen Dortmund die Devise auch beim sehr, auch beim Mitspielen in Freiburg quasi gewesen, natürlich muss der Verteidiger jetzt wieder zurück, also auch ein Nico Stotterberg sollte da nicht vorne stehen bleiben oder sowas gegen Dortmund, das ist dann vielleicht gegen Augsburg oder sowas und das fand ich dann auch schon krass, beim nochmal gucken, dass er da einfach geblieben ist, weil ich dachte, das wird schon nochmal gefährlich ähm, und geil vorgelegt, aber ja, so ein Finisher hatte man jetzt tatsächlich dann mit dem Kopf dann eine Weile auch nicht. Boah, das ist so ein guter Kopf, wa? Also, dieser, dieser Lupfkopf bei deinem Slang-Eck, der ist auch
0: absolut unhaltbar. Da kann der Torwart gar nichts machen, ob er springt oder nicht. Kleines Augenzwinkern, er weiß, wer gemeint ist. Und ähm, ja, einfach nur beeindruckt. Ich habe 15 Tore getippt. Er hat schon zwei,
1: übrigens. Der Countdown läuft.
0: Eins zur Führung, SC Freiburg, Stimmung dem Stadion, hervorragend.
1: Bombe, also tatsächlich da richtig, richtig gut. Und vor allem ab da wird es ja, jetzt so zwei, drei Minuten dauert es noch, aber ab so kurz danach wird es ja auch wirklich eine komplette Offensive von Freiburg. Vorher war ich schon echt begeistert, dass man wirklich auf Augenhöhe einiges versucht, aber ab dann würde ich ja sagen, ist man die bessere Mannschaft. Objektiv. Und ich dachte, das wäre vielleicht mein Stadioneindruck, aber danach habe ich es ja von so vielen Leuten gelesen, dass das schon objektiv so ist und dann waren auch wirklich alle mit dabei. Also die zehn Minuten vor der Halbzeit waren krass.
0: Ja, wir haben eine kleine Chance von Modest noch in der 38. Minute von Pass Dahut. Da konnte Dahut auch den Ball durchs Mittelfeld länger treiben. Das ist eins, zwei Mal, zwei, dreimal vorgekommen in dem Spiel, dass Dahut da den Ball ein bisschen treiben konnte. Der aber bei meinen Dortmunder-Kollegen relativ schlecht wegkommt. Also Moda Hut auf der 6. Ich weiß nicht, der Patrick? Verstehst du nicht?
2: Nee, verstehe ich nicht. Ich finde Dahut echt cool. Ich finde, Dahut ist äh, so ein Beispiel dafür, wie Dortmunder Fans mit ihren Spielern umgehen. Wenn äh, vielleicht, keine Ahnung, natürlich ist ja nicht Jude Bellingham, aber niemand in dieser Liga ist Jude Bellingham. Ähm, Und ich finde es dann immer ein bisschen albern. Also du brauchst halt auch Leute wie ihn.
0: Ja, dann haben wir die besagte Chance von mir, die ich schon erwähnt habe, mit äh, Grifo auf Günther. Günther lässt Reus aussteigen, ähm, legt wieder zurück auf Grifo, äh, Schlenzer und Gregoritsch wird leider angeschossen. Ähm, In der der Zone, äh, in den Highlights wurde gezeigt, wie Gregoritsch lacht und Grifo nicht so froh war. Ich glaube, der wird auf der Linie noch geklärt, egal ob Gregoritsch drankommt oder nicht. Ich glaube, Hazard stand da am langen Pfosten. Mhm.
2: Ich will noch kurz äh, eine Analogie, ich weiß nicht, ob mir die, ich glaube, Julian hat sie mir im Stadion erzählt und die fand ich so schön. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, das Schneespiel in Köln, das 4-3, ähm, da lässt, bleibt Höfler auf dem Ball stehen beim Elfmeter zum 3-3 und Öttschan rutscht in den rein und es gibt einen Elfmeter zum 3-3 und fast genau das gleiche macht Reuster. Leider war Öttschan nicht auf dem Feld. Hätte nämlich, ja. Ja, aber also Günther macht das schon gut, auf jeden Fall.
0: Und dann haben wir am Ende sogar noch eine Flanke von Eggestein. Auch der Ball geht raus von Grifo übrigens. Und da steht bei mir jetzt in den Notes, dass Grifo überall zu finden ist. Also fand ich auch sehr beeindruckend. Hat man in der letzten Saison schon oft gesehen. Aber wir reden ja immer vom linken Anker. Aber in Wahrheit ist Grifo gar nicht immer am linken Anker zu sehen, sondern am Mittelfeldkreis geführt und holt sich den Ball auch da. Aber also der hat, der genießt sehr viele Freiheiten in seinem Spiel. Und das tut dem Freiburger Spiel auch gut. Ball von ihm geht raus auf Eggestein, Flanke kommt rein, äh, Schalay macht ihn fast rein, Meunier kommt gerade noch so dazwischen.
2: So. Ich wollte noch einen Punkt machen da, ähm, weil Grifo da ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass es, dass er da was macht, was eigentlich Lean hat machen sollte. Ähm, und zwar Super viele Leute konzentrieren sich gegen die äh, Freiburger Linke Seite, also super viele Abwehrreihen und ähm, man hat halt rechts jetzt diese Saison mit Dorn jemand, der ähm, dann da eigentlich Raum haben sollte und man hatte das am Freitag nochmal ein bisschen mehr, weil Eggestein sehr, sehr auffällig und sehr aktiv da noch äh, mit hingeschoben hat. Und Linath hatte halt mehrfach in diesem äh, Spiel die Möglichkeit, dann einfach den Wechsel zu spielen den Diagonalball und er traut ihn sich halt nicht. Und man hat es in der Vorbereitung gesehen und ich weiß nicht, ob er Freitag überhaupt einen einzigen Pass mit links gespielt hat, der nicht nur über ein paar Meter war. Und dann ist es halt, wenn du das erst machst, wenn Kripo an den Ball kommt, kurz ins Mittelfeld dribbelt, dann verschiebt die Abwehr schon mit und dann ist halt deutlich weniger Raum da und eigentlich hast du jetzt halt die Spieler auf beiden Seiten, dass du so ein bisschen davon profitieren könntest, dass sich halt alle auf dem linken Anker präparieren müssen und dann kannst du halt Dorn auf die Weise schicken. Das, ja. Allgemein, Lina hat mit Ball, ich, wir hatten es häufiger im Stadion, äh, Julian, ja.
1: Ja, also es war auch, wenn du meinst mit links, weil oh. erinnerst du dich nicht an Pässe? ich erinnere mich an ein paar, aber das hätte ich lieber nicht, also das waren die schlimmen. Ähm, gegen den Ball fand ich ihn bombe und mit dem Ball lange Zeit dann auch wieder okay, aber halt, wie gesagt hast, das waren dann dann, als er quasi die Sachen halt nicht mehr probiert hat, aber eigentlich müsste er sie probieren, um diese um diese Potenziale auch auszuschöpfen.
0: Und dann ging es in die Halbzeit äh, mit, einem, mit einer einzelnen führung mit der Dortmund tatsächlich am Ende, so mit der Druckphase, gefühlt gut leben konnte und äh, Freiburg, man hätte fast... Also man hat auf jeden Fall gedacht, ach, da hätten sie das Zweite noch nachlegen können in der, in der Phase. Aber gut. Wolf kommt für Minier einer von den ersten hochzelebrierten, gefeierten Wechseln von Edin Terzic. Hatte alles ganz toll gemacht, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, die erste Chance von Dortmund nach 10 Minuten in der 55. Minute war auch von... Ähm, da Hut, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, der eben so wie, wie er während durchs Mittelfeld spaziert ist und dann links knapp vorbeigeschossen hat. Kam Dortmund da besser aus der Halbzeit? Hatte ihr das Gefühl? Oder, also gefühlt ich vom Fernseher habe gedacht, dort in Freiburg macht gefühlt da weiter, wo sie aufgehört haben?
1: Ja,
2: ich würde sagen, ähm, es ist allgemein beim Heimatsaufschreiben ist mir nochmal aufgefallen. Im Stadion hatte ich so. Das Gefühl, dass man durch diese super intensiven Pressing-Situationen und auch gegen, gegen Pressing-Sachen und sowas irgendwie viele Chancen kreiert hätte, hat man aber gar nicht so sehr, sondern es war dann tatsächlich doch eher nur, dass man Dortmund halt das weggenommen hat, was man gerne gemacht hat. Ähm, vielleicht auch hier nochmal äh, für alle, die da einen krassen Kontrast hören wollen, hört euch unsere Folge von letztem Jahr an vom Heimsieg gegen Dortmund. Und äh, hört mal, wie oft wir da über Deckungsschatten sprechen und äh, wie sehr man darauf einfach am Freitag äh, das einfach sehr oft ignoriert hat, weil man einfach gesagt hat, man
1: löst das im Mannbezug. Ähm, ich fand generell, also ich würde schon sagen, dass man nicht direkt da weitergemacht hat, sondern dass man sich ein bisschen zurückgezogen hat, ein bisschen klassischer verteidigt hat, immer noch deutlich auf jeden Fall aggressiver äh, im direkten Draufgehen, weniger äh, raumbezogen, aber... Das Spiel ist jetzt, würde ich nicht sagen, in irgendeiner Weise gekippt, aber es war dann so, dass Freiburg nicht mehr die zehn Minuten vor der Halbzeit nochmal hinbekommen hat. Wäre auch krass gewesen. Ähm. Vielleicht, weil das haben wir glaube ich nicht gehabt, aber kurz vor der Halbzeit war die einzige Sache, an die ich mich erinnere, wo es wirklich so eine richtig gute Balleroberung gab, nämlich Scholler, den obwohl der jetzt hier nicht so vielen Highlights auftaucht, den ich richtig, richtig, richtig gut fand in dem Spiel, der auch gegen den Ball extrem viel gearbeitet hat, der in sehr vielen Aktionen beteiligt war und so, der hat einmal so eine Balleroberung geholt in die, gegen die letzte Reihe, dann springt er so ein bisschen unglücklich und Gregoritsch pennt irgendwie die ganze Zeit im Abseits und will aber den Ball. Und das hat mich da geärgert, weil da war eigentlich richtig was drin, dass man äh, aus der Szene was macht. Ähm, ansonsten gab es tatsächlich eben nicht so viele davon und danach hat Dortmund eben darauf auch so ein bisschen reagiert und Freiburg hat es dann wieder ein bisschen mehr, würde ich sagen, im, mit dem langen Ball auf Gregoritsch probiert, der dann ablegt und so, also ein bisschen die klassischeren Sachen, ähm, ohne dass, also ich hätte ehrlich gesagt, bis auf jetzt so Kleinigkeiten, fand ich einfach, die ersten nächsten 20 Minuten oder so sind so, sind intensiv, aber ohne jetzt riesige Sachen vorbeigegangen. Der Hut hatte, glaube ich, diesen Schuss, aber sonst hatte ich jetzt keine Sachen mehr im Kopf direkt im Stadion gedacht hätte, uh, jetzt passiert das und das.
2: Die schallo ergänzung noch, 12 von 19 Zweikämpfen gewonnen und fünfmal gefault worden, also ein klassisch, klassisches lukas höder spiel würde man eigentlich sagen.
0: Mhm. Ich muss dazu auch was sagen, weil der, der ist so geil im Pressing und so gallig und auch durch seine Geschwindigkeit und auch durch, durch seine Attitude. Ich habe, früher habe ich immer gesagt so, wie habe ich hier in die asi asi Sturmreihe mit ihm mhm. und Dimirovic und Grifo und so. Nee, ähm, der, der macht der, der bringt halt seine Gegenspieler zum Wahnsinn. Also ich kann das richtig nachempfinden, wenn du Abwehr, Abwehrspieler bist oder einfach nicht viel Zeit am Ball hast und dann kommt er auf dich zugestürmt und der, Fault dann auch übrigens. Also da tut es auch manchmal weh. Und der Dortmund neben mir hat gesagt, kann der jetzt endlich mal gelb kriegen und so. Aber es waren immer so noch Fouls, die immer noch nicht gelbwürdig waren. Aber trotzdem spürt der Gegenspieler, das direkt am Mann ist und ähm, verspürt der Druck und so. Das ähm, ist eine sehr, sehr krasse Qualität, die Streich ihm dabei gebracht hat, muss man auch sagen. dazu So, 65. Minute haben wir einen von den besagten Sedia-Einwürfen. Äh, Grigoric legt per kopf auf Schalai ab. Muss der noch auf Grifo legen? Eigentlich ist gut, dass er da
2: abzieht, würde ich sagen. Günther wäre es gewesen. Aber ah, übrigens okay. übel verteidigt dass, äh, von Dortmund, das Freiburg da am 16.2 gegen 1 Situation hat.
1: Aber ich bin bei Alex. Ich, also ich finde den Schuss völlig okay. Also Und so wie er ihn macht, dann quasi gegen die Laufrichtung des Verteidigers aufs lange Eck. Ich sehe nicht, dass Günther aus der Szene eine bessere Chance kriegt, als was er da hat. Und. Muss halt noch ein bisschen mehr in die Ecke, vielleicht noch ein bisschen hart, aber an sich, der Schuss ist gut und Kobel macht es halt wieder richtig gut. Gibt genug Torhüter, die dann so ein bisschen das Timing verkacken, die so ein bisschen auf den Schuss vielleicht auf die kurze Ecke spekulieren, weil man von rechts den Verteidiger hat, der das abdecken sollte und dann das Nachsehen haben. da Das würde ich auch sagen, war die Szene, wo ich dann am verärgertsten war, quasi bei einer, äh, bei einer Freiburger Chance, weil die war auch direkt vor uns und da dachte ich wirklich, der knallt jetzt rein.
0: Die will da nicht so. Ähm, zwei Minuten später haben wir die Nico Schlotterbeck gegen Doran aktion die wir eigentlich schon besprochen haben. Ähm, Gibt es,
1: glaube ich, gar nicht so viel mehr zu sagen, als das, was an am Anfang kam? Wenn wir jetzt aber gerade bei Doan, wie hattet ihr den so im Eindruck? Weil ich hatte so, also fand ihn wieder gut auf jeden Fall. Ähm, jetzt aber die Statistiken fand ich noch mal krasser, als ich es irgendwie im Kopf hatte, mit den, also wie viel äh, Druckaktionen er da hatte. Quasi alle Freiburger Druckaktionen sind so Eggestein hat ganz viele und er hat halt irgendwie die meisten mit halt 31, obwohl er nur viel, nicht mal durchgespielt hat. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Ich hatte es jetzt gar nicht so krass äh, wahrgenommen. Wie, wie war der so für euch?
2: Also ich habe es ja am Samstag in die Gruppe, glaube ich, geschrieben, wenn Dorn noch Tempo hätte, könnte er bei jedem Verein der Welt spielen, weil es echt krass griffig ist gegen den Ball, auch im Gegenpressing, gut auf engen Räumen, gute Passentscheidungen. Es war halt nur so zwei, drei Situationen, wo man dann echt ihn mal in den Raum geschickt hat und ähm, Guerreiro ist jetzt auch nicht unbedingt der, der über Geschwindigkeit kommt, aber der konnte es dann trotzdem über Geschwindigkeit lösen gegen Dorn Das ist halt die eine Sache, die er nicht mitbringt, aber wenn er diese eine Sache mitbringen würde, wäre er halt auch dann wirklich zu gut für Freiburg, aber ich glaube, wir werden sehr, also wir sagen es jetzt wahrscheinlich das dritte Spiel in Folge, aber wir werden sehr, sehr viel Freude an Dohan haben diese Saison.
0: Ja, ich finde es interessant, dass man, also mir war der nicht so, bei selbst bei Bielefeld nicht, und also Eintufen habe ich jetzt ehrlicherweise nicht so oft gesehen, aber mir war das nicht so bewusst, dass der so gut gegen den Ball arbeitet. Jetzt weiß ich nicht, ob er das schon davor so gemacht hat oder ob er das einfach schnell gelernt hat und Streich ihm das verklickert hat. Aber ist schon krass, dass man darauf offensichtlich auch achtet, dass der da ins Gefüge passt und das halt mitmacht, so wie man es in Freiburg machen muss.
2: So schon bei Bielefeld in den Top Ten Pressures der Liga.
0: Also. Okay. Also war das, hätte man das wissen können. Oder man hört unsere Folge dazu, sorry. Ja, sehr gut. Es gab in der 74. Minute noch eine Flanke von ihm, von rechts auf Gregoritsch, Kopfball, der drüber ging. Und dann kam ein Wechsel vom SC, den der liebe Patrick schon angesprochen hat. Petersen kam für Gregoritsch. War der platt?
2: Also kurz zur Einordnung. So fünf Minuten vorher habe ich im Stadion gedacht, Gregoritsch muss verletzt raus. Da gibt es nämlich eine Ecke von rechts. Höfler geht dann kurz kurzen Pfosten und springt ihm offensichtlich so in den Rücken Hüfte. Und Gregoritsch läuft dann nach zwei Minuten unrund und fasst sich immer wieder am Rücken. Und schien dann aber wieder gut zu sein. Aber ich weiß nicht, ob Streich da halt einfach gesagt hat, okay, ich habe Petersen, der kann halt zumindest der macht halt gegen den Ball wenig falsch. Du kannst halt die Intensität vielleicht nicht hochhalten, aber er weiß halt, welche Räume er besetzen muss und ist halt für ein Tor gut und so. Also schon jetzt nicht unsinnvoll, den Nächsten zu machen. Das ist halt Klar, wenn ich es jetzt nochmal entscheiden könnte und wahrscheinlich auch wenn Streich nochmal entscheiden könnte, hätte er vielleicht was anderes gemacht, hätte vielleicht auch Jean gebracht, der ein bisschen griffiger ist gegen den Ball. Aber... Petersen bringen ist eigentlich nie eine schlechte Idee.
1: Ich würde auch sagen, jetzt für den Zeitpunkt des Wechsels, der ja auch mal wieder diskutiert wurde, wir haben im Stadion die ganze Zeit diskutiert, was was würdest du machen? Aber eigentlich hat sich nichts angeboten, fand ich. Also die Mannschaft, die auf dem Platz war, hat sehr gut gemacht. Und die, die langsam müde wirkten, also mein einziger war Dorn, den ich gerne ein bisschen früher rausgehabt hätte, weil ich ihn dann wirklich platt fand, ungefähr ab der Aktion. Ähm, aber Und dann auch war ich ganz froh, dass tatsächlich Schaller einmal nicht raus musste, sondern dass Dorn dann äh, quasi rausgegangen ist. Aber ansonsten fand ich halt alles, was du auf der Bank hast, sind wirklich gute Spieler, aber halt auch eher Spieler für einen Rückstand als Spieler, äh, die, die jetzt wirklich gegen den Ball ebenso gut werden wie die Startelf. Und dann fand ich jetzt irgendwie auch schwer zu sagen, ah, da hätte man irgendwie früher reagieren müssen, weil ich hätte gesagt, alles, was du da wechselst, ist eine schwächere Elf für die Spielsituation, mit deutlich. Plus, wäre da doch äh,
2: Lukas Höhler vielleicht ganz gut dabei genau, zu haben, klar, genauso so in der Situation.
1: Also, das Schale wäre der wär auch, auch
2: safe gekommen. Also, wenn du keinen Stadler hättest, wäre auch sehr. Äh, und ich habe auch viel gelesen, warum man nicht die Dreierkette gemacht hat mit Gould oder mit Kevin oder so. Und den Gedanken kann ich verstehen, wenn irgendwie Dortmund in den, in der Zeit super viele Boxaktionen gehabt hätte, weil dafür bringt es ja ein, einfach was. Oder wenn Dortmund nicht probiert hätte, über Zentrum zu kommen, sondern über die Breite, weil das kriegst du auch mit der Dreierkette besser abgedeckt. Aber für alles, was Dortmund gemacht hat, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und das hat man ja daran gesehen, dass eben die einzige Dortmunder Torchance bis zum 1-1, das ja auch keine wirkliche Torchance war, dieser eine Tripling durchs Zentrum war und Distanzschuss. Das, also keine Ahnung, welcher Trainer wechselt, wenn du gegen Dortmund in 30 Minuten eine halbe Torchance zulässt. Also, ja.
0: Voll. Ich habe unterschlagen, dass äh, Terzic weiter gewechselt hat und Bino Gittens und Mukoko für Hazard und Malen kam. ist ja nicht ganz unwichtig jetzt für die Folgeminuten. Julian, du hast das wunderbare Fleckenwatch wie vorhin gebracht. Ey. Was sagen wir denn zum 1 zu 1? Und wie bitter war es denn? Es war wenigstens auf der anderen Seite und nicht genau vor euch. dann.
1: Hat es ehrlich gesagt noch schlimmer gemacht, weil ich dadurch äh, überhaupt nicht also nicht, nicht dachte, dass der tatsächlich reingeht, auch als er schon da, da so rumspringt. dachte ich, oh, das war aber gefährlich. Oder so, aber erst als wirklich alle gejubelt haben, habe ich realisiert, dass der tatsächlich drin ist, also auf der anderen Seite gejubelt haben. Äh, ja, war halt... Ich weiß gar nicht, was du da groß am Schluss sagen sollst, außer halt scheiße. Ne? Also das war, er guckt ja danach auch wirklich so vollkommen ungläubig mit sich selber. Ich habe mir jetzt auch ein paar Mal angeschaut, ich weiß nicht, also ein, die Reaktion war direkt, ja, dann soll er halt fausten und das stimmt natürlich auch, aber gleichzeitig wirkt es schon so, als ob er irgendwie in seinem Kopf auch versucht zu fausten und dann irgendwie sich selber nicht ganz klar ist, was er macht oder so, oder beides versucht gleichzeitig oder sowas. Einfach eine richtig twitter Aktion und das natürlich dann, ja, also vor dem Spiel hat Patrick gesagt, ob das mal wieder eins wird, was Flecken äh, uns gewinnt und ich äh, würde sagen, das war es dann leider nicht.
2: Das ist schlecht gealtert auf jeden Fall. <lacht> um, Sascha Filter hat bei Twitter geschrieben, dass, man, dass er mit den Händen nicht in Fangposition kommt, das, da werden wir dann sehr technisch. Ich habe direkt nach dem Spiel, weil ich dann noch keine Wiederholung gesehen habe, dachte ich, dass er gefaustet hätte. Und dachte so, ey, ich vermisse Andreas Kronenberg, weil der ja Florian Müller die die Doppelfaust abgewöhnt hat. Und dann der besser wurde, als er angefangen hat zu fangen, aber daran lag es nicht. Ja, ich hoffe einfach, es wird eine ähnliche Situation, wie äh, Oliver Baumann mal in Freiburg hatte. Wenn ihr euch an das äh, sehr absurde Hamburg-Spiel, glaube ich, erinnert. Ja, Hamburg. Ja, und dann stand's 1-1, und
0: das war natürlich ultra bitter, und es kommen jetzt zwei Chancen von Dortmund, einmal von Wolf, der knapp am Winkel vorbeispiel schießt, einmal von Kittens eben auch nach äh, verpasster Flanke von Sedia, ja auch Flanke von Wolf, der, der nicht platziert genug schießt, aber da war der Zeitpunkt, wo ich meinen, Kollege, meinen Freiburg-Kollegen neben mir frage, an dem ich meinen Freiburg-Kollegen neben mir frage und einfach so, nimmt man jetzt doch das 1 zu 1 mit, obwohl man so lange so gut mitgespielt hat oder geht man halt trotzdem noch auf den Sieg und scheiß drauf. Und im Nachhinein wäre man klüger gewesen, hätte man das 1 zu 1 mitgenommen, aber so leicht sich das sagt, da ging wohl auch ein Ruck durch die Mannschaft und nicht nur ein Ruck durchs Stadion. Wie hat es sich denn angefühlt?
2: Es hat sich schon ein angefühlt, dass wir so die Energie ein bisschen rausgesackt worden. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Streich vielleicht nicht sagt, okay, wir gehen jetzt irgendwie in einen passiven Ansatz, weil das, sondern eher, hey, wir machen weiter das, was uns irgendwie gut gemacht hat. Und irgendwie über so aktives Arbeiten gegen den Ball kommst du vielleicht auch wieder rein ins Spiel. Aber man hatte ab dem Moment das Gefühl, man ist immer einen Schritt zu spät. Man kriegt diesen Laufweg nicht mehr, den man vorhin bekommen hat. Auch da jetzt natürlich, wenn du... Rückblickend entscheidest, vielleicht bessere Idee gewesen, direkt nach dem 1-1 Kulte zu bringen und da halt irgendwie dann die No-Bullshit-Variante zu machen und die Bälle zu klären und äh, vielleicht da vorne irgendwie wieder mehr auf zweite Bälle zu gehen oder so. Aber also das Gefühl war im Stadion, eigentlich war nach dem 1-1, war egal, was du gemacht hättest, dort noch das Spiel gewonnen. Die Energie war so. Das Moment ja. war
0: ja, aber ich wollte gerade sagen, das eigentlich um das beschreibst du mit dem Wort, das was ich jetzt fragen wollte, ist schon auch eher mentale Energie und nicht körperliche Beine, die irgendwie angefangen haben weh zu tun von den Spielern auf dem Platz. Also, also denkt ich, sich ja gegenseitig so ein bisschen. Ich habe ja direkt geschrieben, ja, jetzt war ich selber Fußballspieler, <lacht> aber man kann sich da schon sehr gut reinempfinden, dass wenn man so ein unglückliches Tor bekommt, dass dann halt einfach in den Köpfen was passiert und man sich, man Angst hat, sich für eine gute Leistung dann plötzlich etwas wegzuschmeißen so. Naja. Und war das 2 zu 1? Ähm, war das dann einfach gut gespielt von Dortmund oder war das auch äh, dem geschuldet, dass man mental nicht 1 zu 1 auf der Höhe war?
1: Ähm, also tatsächlich wenn ich das jetzt aus Freiburger Sicht, war es genau die logische Konsequenz von diesem immer einen Schritt zu spät. Ähm, Gerade wenn du es dann nochmal guckst, also da ist die DIA wirklich komplett passiv, rückt dann auch nicht richtig ein, was er hätte machen können. Eggestein kommt dann hin, das ist auch ein Schritt zu hinter. Dann rückt Ginter richtig aggressiv raus, aber kriegt es halt auch nicht geklärt. Dann muss hat dadurch reinrücken zu Brand, äh, auch weil sie dir halt nicht da ist. Ähm, und schafft es dann auch nicht mehr rechtzeitig. Also wirklich, da kommen vier Freiburger den Schritt zu spät. Dortmund macht es richtig gut, das immer quasi bei dem entscheidenden Kontakt davor dran zu sein. Also diese Brandweitergabe ist auch richtig stark. Aber also da fand ich es schon tatsächlich. Das, die Szene gab es halt kein einziges Mal vorher. Dortmund hatte gute Aktionen in dem Spiel, die auch durch sehr schöne Doppelpässe und sowas waren mal. Aber nie, dass ich dachte, oh, da ist jetzt die komplette Hintermannschaft einfach äh, nicht gut genug und der Szene war es so. Und das hat dann tatsächlich auch so auf den Rängen dann sehr viel rausgenommen, weil äh, also es ging, kam dann nochmal was, aber... Aber das hat dann erstmal einen richtigen stark Das 1-1 fand ich nämlich richtig gut weggesteckt, auch von den Fans und so. Das wurde richtig laut. Wenn wir noch äh, nochmal angucken, hört man es auch. Ähm, da ging nochmal richtig was eigentlich. Und hat die Mannschaft auch direkt davor eigentlich auch gefeiert. Also so Ginter hat dann auch nochmal geklatscht quasi, als es richtig laut wurde und so. Und da, Also ich glaube, der Wunsch war schon, da jetzt nochmal eine Energieleistung zu machen und das, das tatsächlich nochmal nach vorne zu spielen. Hatten sie auch ein paar, ein paar Aktionen dann mit Petersen, der da nicht trifft, war dann eh abseits und so, aber schon vor dem 2-1, aber in der Szene war es halt einfach wirklich ein Klassenunterschied und das muss schon auch mental sein, weil vorher gab es den so nicht. Bei der Petersen-Szene dachte man auch, also bevor man dann erfahren
0: hat,
2: dass es abseits war,
0: da ein Traumtor, klassische Petersen-Joker-Tor. Naja,
2: ja, und dann war es. Äh, es gab dann direkt nach dem 2 gab noch eine petersen sehen die habe ich gar nicht rausgeschrieben, wo er eine Verlängerung bekommt und wahrscheinlich weiter den davor nicht getroffen hat. Er hätte halt die Möglichkeit, den First Contact äh, zu nehmen aus einem ganz guten Winkel, nimmt einen Kontakt und dann ist der Schussweg zu. Ähm, ja, es sollte nicht so richtig ein Petersen-Spiel werden, leider. Nee, Tre und Weißhaupt
0: kamen für Duan und Grifo am Ende. Aber äh, Trey ja, okay. hat sich äh,
2: perfekt die Rückennummer 11 von Demi verdient, weil <lacht> eine Minute auf dem Feld, zwei Fouls und eine gelbe Karte, das, war sehr, das hat sehr an Demi letzte Saison erinnert. Nice. Und beim
0: 3 zu 1, das war dann die Entscheidung des Spiels, leider ähm, Ballverlust von Lienhardt. Du hast hier Foul-Fragezeichen stehen. Ich habe da tatsächlich in keiner Wiederholung wirklich eins erkannt. Ähm. Ball landet bei Wolf, der lässt Günther aussteigen, so wie Günther das selbst schon gemacht hat, aber er macht es halt noch mit der Hacke und Weltklosse technisch, war das kann man sich bei Wolf immer noch nicht so richtig vorstellen und macht den ganz gut rein. Vielleicht muss man da tatsächlich mal ein Lob erwähnen, weil der hat eine richtig gute Halbzeit gespielt und wenn man alle von, von den zwei anderen reden oder von den drei anderen, die da reinkamen, Wolf war tatsächlich
1: ziemlich gut war klar die Game-Winner-Einwechslung. Also das war er war der, würde ich sagen, beste Dortmunder in der zweiten Halbzeit. Ich habe noch getönt in der Halbzeit, dass er ihn gerne bringen kann. Er kann eh nichts und so. Ist richtig aufs Maul gefallen damit. Ähm, hatte die komplette Halbzeit immer wieder Gefahr auf der rechten Seite. Äh, nachdem man eben der mit der schlechteste Dortmunder war, war der Unterschied natürlich noch, mal so, noch deutlicher. Ähm, und das war dann die Krönung. Und tatsächlich, im Stadion ging es nur darum, ob Lienhardt vorher getroffen worden war oder nicht. Ähm, Aber es sieht jetzt hier einfach aus wie ein normaler Zweikampf, äh, wo er den Ballfaller verliert. Und selbst wenn er getroffen worden wäre, haben wir auch schon direkt gesagt, da darf er einfach überhaupt nicht so lang. Das ist ein richtig dummer Ballverlust von ihm. Und passt halt an dieses. er fühlt sich auf der Stelle irgendwie nicht so richtig wohl.
0: Und wie zum holy scheiß Fick, kann das kein Abseits sein, Patrick?
2: Also meine Erklärung war ja tatsächlich, dass ähm, was überhaupt keine Ausrede ist dafür, dass du diese Entscheidung nicht triffst, aber dass ähm, auch das Schiedsrichterteam gesehen hat, dass sich die ganze Freiburger Mannschaft erstmal nur außer Flecken äh, dass sich erstmal nur über faul an Lienhardt beschwert hat, also sowohl Günther, Ginter als auch Lienhardt und dass man dann das gecheckt hat und einfach vergessen hat, Abseits zu checken, aber also die Abseitsentscheidung an sich ist halt Glasler kann in keine, also in keine Torhüter-Aktion reingehen, weil wenn er eine Torhüter-Aktion macht und runtergeht, um den Schuss abzuwehren, egal ob mit dem Fuß oder mit der Hand, dann fällt er halt in Mukoko rein und damit ist er halt Glasler abseits, also aktiv im Abseits und keine Ahnung, dass äh, Freiburg jetzt echt die Mannschaft, dass sie innerhalb von einem äh, Kalenderjahr zwei Abseitstore trotz WEA bekommt. Ich, ich finde alle Verschwörungstheorien Quatsch. Es fühlt sich trotzdem
1: scheiße tatsächlich. Ja. Also ich war auch, ich habe das ja von dir gelesen, Alex, und sowas und dachte dann so, ja, keine Ahnung, ich habe das ja gar nicht gesehen. Es war andere Hälfte. Ich wusste überhaupt nicht, um was es da groß geht bin mit Abseits. Und habe das dann erst irgendwann, als ich wirklich zu Hause war, glaube ich, mir nochmal in Ruhe angeschaut. Und ich war völlig verwirrt, warum das nicht eine große Story ist. Und das wurde ja dann am nächsten Tag immerhin so ein bisschen. Ja, bei äh,
0: keiner Wiederholung. Auf The Zone nicht, auf Sportschau nicht, also den also
1: wenigen. Doch, doch, doch Sportschau was drin. Und The Zone muss man und. fairerweise sagen, äh, Sport 1 hat auf jeden Fall auch drin. Äh, Sportstudio hat das nicht drin. Äh, bei The Zone muss man sagen, Alex Schlüter hat das direkt gesehen. Äh, wenn ich mir mal angeschaut habe, Schlüter äh, meldet sich wohl rein mit, das ist doch Abseits. Und alle, also sonst sieht es halt niemand. <lacht> äh, Finde ich, find ich richtig krass. Ähm, und also. Weil ich fand, als ich dann einmal gesehen habe, dachte ich, äh, klarer geht's ja eigentlich nicht. Gerade nach letzter Woche, wo man dann ewig quasi diskutiert hat, Leute, die einen Regeltext gepostet haben und sowas, ist das ein Slam Dunk. Also leichter geht's nicht. Das ist, Er steht einen halben Meter vor ihm und Flecken kann sich nicht frei bewegen. Also was? <lacht> ich verstehe nicht mal, wie das eine Diskussion sein kann. Und dass sie es tatsächlich angeschaut haben, wäre noch schlimmer. Meine Hoffnung wäre, Leute auf Twitter hatten das ein paar Mal, als These, dass sie tatsächlich nur dieses lean hard angeschaut haben, aber eigentlich haben sie ja jetzt einen Assistenten, der ausschließlich die Absatzsachen checkt, von daher kann es das eigentlich nicht sein. Äh,
2: noch ganz kurz für die Leute, die den Rasenfunk gehört haben, vielleicht vor uns, weil der vor uns rauskam, äh, da haben sie noch drüber gesprochen, dass es vielleicht sein könnte, dass es einfach kein Abseits war von Mokoko, weil es kein Live-Bild gab davon, ähm, aber es gibt inzwischen ganz gute Bilder, die zeigen, dass Mokoko halt klar, im steht bei der beim Schluss, Also das ist, äh, ja, es ist einfach eine Fehlentscheidung, Punkt.
0: Ja, und auch, also es wurden ja auch komisch, also es wurden ja am ersten Spieltag in der Bundesliga auch schon zwei ähnliche Situationen einfach gepfiffen und naja. Ähm, ähm,
2: und ja. vielleicht noch kurz, ähm, weil wir hatten die Diskussion gestern in der Gruppe, ob was passiert wäre, wenn da nichts da eins fällt. Also gefühlt hat sich, also es hat sich nicht so angefühlt im Stadion, aber es ist halt Fußball. Ähm, du kannst halt also man sieht es in 90 plus 3 gibt es mal eine Ecke von links, dann wo Cedilia drankommt im Kopf und den drüberköpft. Und solange da halt Ball im Spiel ist und vor allen Dingen, solange Nils Petersen im Spiel ist, kann da halt immer mal einer reinfallen. Und das die Chance wurde halt genommen. Und das ist jetzt, es ja. hat mich, glaube ich, weniger geärgert, weil die Energie so war, wie sie war im Spiel, aber es ist halt trotzdem nervig.
0: Ja, 100%. also das. Sorry, aber das Argument ist eh der allergrößte Quatsch. Das also, möchte ich nochmal unterstreichen. Da wäre eh nichts mehr passiert und es war das 3-1. Ja, halt's mal. Das, das sorry, dass ich da so deutlich werde, aber es gibt noch fünf Minuten plus Nachspielzeit. Also lass mich in Ruhe und da kann man noch aufs 2-2 gehen. Ähm, bei uns in der in dem Vereinsheim, sorry, Julian, ähm, 20, 30 Leute, alle Kicker in ihrer Freizeit, alle haben gesagt, das muss abgepfiffen werden. Also alle direkt Krass. unisono. Also ganz crazy. Ja, jetzt, Julian.
1: Ich glaube, halt für mich war es deswegen weniger emotional, weil ich nicht, nicht weil ich, aber ich, ich wusste, dass es passiert ist und danach dachte ich halt tatsächlich, gut, zu dem Zeitpunkt, das mit dem 3-1 habe ich es dann so ein bisschen abgeschrieben. Äh, gehe voll mit euch, das ist überhaupt kein Grund, dass man dieses Spiel nicht noch hätte holen können. Äh, es lief nur zu dem Zeitpunkt halt alles gegen den SC, dass ich dann jetzt tatsächlich, also wenn du mich fragst, hätte der SC noch was gemacht? Ich glaube nicht, aber wie ihr beide gesagt habt, also ähm, Fußball plus eben. Ein Heimspiel mit einem entsprechenden, es reicht ein Ball, es reicht ein Standard, es reicht einen Petersen-Moment und dann hätte man ein richtig geiles 2 zu 2 gehabt, weil das noch zu holen, wäre auch äh, so für die Moral nach dem Spielverlauf echt cool gewesen. Und daher Extra ärgerlich und ich finde es auch ein bisschen frech, jetzt ist Montagabend, mal gucken, was noch morgen kommt oder so, aber dass kein Wort dazu kommt, finde ich eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt. Jetzt äh, vom, von, also ich hätte bei allen anderen Vereinen der oberen Tabellenhälfte gibt es irgendwie danach ein Statement dazu oder so. Bei Frankfurt wird hoch und runter diskutiert und es gibt irgendwelche Sonderbrennpunkte dazu. Und das hier ist so ein open, also es ist so, ein, so ein klarer Fall. Und hätte ich dann einfach nur gerne ein kurzes Nee, wir haben es gecheckt und wir finden das richtig so. Dann fände ich es eine Unverschämtheit, aber dann weiß ich wenigstens, woran man ist. Aber so so ein Schweigen finde ich tatsächlich weird, weil wenn das so gepfiffen wird, dann schmeißt das die Abseitsregel um, wie wir sie kennen und das sollte man dann auch wissen.
0: Ja, dem gibt es eigentlich so nichts mehr hinzuzufügen. Ich gucke gerade so ein bisschen die Kommentare durch, die unter unserem Tweet ähm, noch reinkamen vor der Aufnahme. Also da werden auf jeden Fall Spieler wie Gregoritsch, Doan, Ginter gelobt, Neuzugänge, die alle wie die Faust aufs Auge passen?
2: Äh, bei Ginter möchte ich kurz einhaken, weil wir den jetzt wirklich gar nicht erwähnt haben und der war im äh, Stadion ersichtlich sehr krass gut. Äh, Julian hat vor allem sowohl bei Sidilia mit den 1, 2 Wacklern als auch bei Lienhardt die Pässe mit im linken Fuß äh, erwähnt und diese Situation halt, dass man wirklich Fehler hatte in der letzten Kette, die hat eigentlich ausnahmslos Ginter ausgebügelt. und das war wirklich. Ultra gutes Spiel und ähm, ich hatte ihn bis äh, heute Morgen Mittag auch nicht als Spieler des Spiels, aber umso mehr ich über das Spiel nachdenke, ähm, wird das gleich, glaube ich, werden.
0: Bei mir ist es Grifo. Ich nehme es schon mal vorweg, weil ich es beeindruckend fand, wie er einfach überall auf dem Platz mittlerweile zu finden ist.
1: Ja, wenn wir schon da sind. Ich, also im Stadion war ich bei Scholleu weiß nicht, ob ich hundertprozentig nach nach jetzt nochmal gucken mitgehe, aber ich fand es tatsächlich so gut, dass ich, und dass niemand anderen so viel klar besser, dass ich äh, Scholler nehmen würde. Mhm. Ähm, muss aber auch sagen, jetzt beim nochmal gucken, ist mir Grief auch nochmal viel mehr aufgefallen, das sage ich fast jede Woche, aber an wie vielen Aktionen er halt am Schluss wieder der zentrale Mann war, ist das ist so krass. Aber ich aber nämlich schon Ich habe
2: es hier auch rausgeschrieben, sieben von sieben langen Bällen, und das waren halt eigentlich alles diagonale Verlagerungen, das ist eine krass gute Quote, das, ja. Ja, 100 das ist eine krass gute Quote. Ja. Bravo, Fach.
0: Du hast eine Sache noch herausgeschrieben, die ich sehr interessant fand. Ähm, Habe ich nicht darauf geachtet, ist, dass Höfler weniger Ballkontakte hat als Eckestein und generell weniger, als er schon in manchen Spielen hat. Äh, die These, die du dazu geschrieben hast, dass, es, dass er jetzt öfter aus dem Spiel genommen wird, weil einfach so langsam Gegner checken, dass Höfler ziemlich wichtig ist. Kann schon sein. Gilt es zu beobachten. Stuttgart wird das nicht schaffen. Kann ich schon mal vorwegnehmen.
2: Ist vielleicht auch äh, so ein bisschen, man hat dann doch äh, mehr Phasen des Spiels, auch wenn es nicht so ganz auffällig war, aber man hat dann doch viel, wenn man beides jetzt in der eigenen Hälfte hatte, äh, mit langen Bällen gelöst. Und ähm, da wird dann Höfler überspielt und dann ist eher Eggestein der, der die zweiten Bälle mal einsammelt, dann ist es halt vielleicht nicht unbedingt Höfler. Ja.
0: Ich hatte noch eine Frage, ja, genau, vom Bergzug. Grüße gehen raus. Der SCF ist mittlerweile halt unironisch ein Top-Team der oberen Tabellenhälfte, der sich auch spielerisch nicht mehr vor einem Vizemeister verstecken muss. Das kann man jetzt den Übergang machen zu den Statistiken, weil die Torschüsse sind relativ ausgeglichen, sogar ein bisschen mehr für Freiburg. X-Goals ebenso, 9 zu 2 Ecken für Freiburg. Ähm, 10 weniger Ballbesitz ist gegen ähm, Dortmund, glaube ich, vertretbar oder verkraftbar. Aber ist das so? Muss, wird das eine Saison, wo man sich einfach vor keinem verstecken muss, außer vielleicht vor den Bayern?
2: Bis jetzt sieht es so aus. Ähm, bin gespannt. Ich, äh, ich sehe auch eine Welt, in der man, also ich meine, niemand von uns weiß, wie es ab September läuft, wenn die Belastung hoch wird, vor allen Dingen je nachdem, wenn der Kader, wie gesund der Kader dann auch durchkommt. Ähm, aber wenn du fit durchgehst, schon möglich. Kann aber auch sein, dass es eine, mal eine schwächere Phase gibt und man wieder zu klassischem Freiburger Spiel geht. Ähm, aber ich meine, ich glaube, was jeder gesehen hat, also Mark Schwitzki hat bei Twitter geschrieben, äh, wegen dem Spiel, ähm, Freiburg ist halt eine deutsche Spitzenmannschaft, dann gehört euch dran. Ähm, es, es ist halt so. Also wenn die, in, wenn man den Kader mit dem Trainer und man schickt alle Mannschaften in ein Vakuum und es passieren keine Verletzungen oder Belastungssachen oder sowas, glaube ich, neidet man wahrscheinlich in den Top 6 ab. Und da bin ich völlig überzeugt von.
0: Ja. Ich tatsächlich auch. Ja. Verrückte Zeiten. Verrückte Zeiten.
2: Ähm, ja, wir sind noch beim Spielende, deswegen äh, würde ich gerne noch kurz über einen Moment nach dem Spiel sprechen im Stadion. Ähm, hatte ich angekündigt. Ähm, ja. Julian,
0: also, schneidet den Song rein in dem Moment, bitte. Boah,
2: nee, machen wir nicht. <lacht> Also äh, irgendjemand in der Stadionregie, ich glaube sogar Klaus Köhn selber, weil er hat es noch angesagt, so, äh, ja, wir sind stolz auf die Mannschaft und so weiter und jetzt äh, singt für sie oder so und dann die you never walk alone. Und das war einfach auf so viele Arten und Weisen absurd. Ähm, ich bin allgemein kein Fan davon, wenn es in Freiburg gespielt wird, weil es halt einfach nicht unser Song ist, es ist eigentlich ein Liverpooler Song, aber wenn es in Deutschland ein Song von der Mannschaft ist, dann ist es am ehesten der von Dortmund. Ähm, das dann gerade in der Niederlage gegen Dortmund zu spielen absurd, und was mich besonders gestört hat und was mich immer mehr stört, umso länger es her ist, ist so der Moment. Also man ist jetzt nicht mit Freiburg abgestiegen. Man hat nicht das Pokalfinale verloren. So, ähm, keine Ahnung. Wen willst du damit ansprechen? Irgendwelche Leute, die Ähm, keine Ahnung, gerade im Stadion sind, weil es gut läuft und dann sagen, oh mein Gott, ich bin auch Freiburg-Fan, wenn wir 3-1 gegen Dortmund verlieren, you never walk alone, was soll denn der Scheiß, ehrlich, spielt es für Leute, die bei 0-0 gegen Burghausen im Stadion waren, aber nee, also überhaupt, wenn ihr seit einem halben Jahr SC-Fan seid, willkommen, das ist alles okay, aber ähm, ich verstehe es einfach nicht, ich ich verstehe nicht, wenn man einerseits sagt, man möchte seinen eigenen Anspruch nicht verlieren ähm, oder das eigene Bild nicht verlieren, und dann spielst du You Never Walk Alone, nachdem du gegen Dortmund verlierst, ich das geht es.
0: Menu könnte das gerade spielen, obwohl es nicht ihr Song
1: ist. <lacht> ja, dann würde die Reaktion vielleicht ähnlich ausfallen. Ich fand es tatsächlich gut, dass endlich mal auch gepfiffen wurde. Also es wurde tatsächlich ausgepfiffen, nicht geeinigt, aber es also noch nie erlebt, dass sich in Freiburg tatsächlich mal aufgelehnt wurde gegen die Stadienregie in dieser Art und Weise. Klar, äh, in Mitte, unten dann immer mal, aber wirklich über weite Teile der, der, der Südtribüne und das also vorher auch schon wirklich ein lautes Graune dadurch ging dass es wirklich alle Leute oder sehr, sehr viele Leute, die so ein bisschen Verständnis dafür haben, das sehr, sehr absurd fanden, dass es, also wie Patrick sagt, das, das hat man einfach generell nicht zu spielen so eine Szene, selbst ich, also, dass, dass es irgendwie beim letzten Dreisamen-Stadionspiel äh, gespielt wurde, auch wenn wir es ja auch da schon gesagt haben, dass es kein Freiburg-Song ist und wir das nicht mögen, verstehe ich die Logik, hier verstehe ich es überhaupt nicht. Äh, es war tatsächlich dann umso krasser, dass halt die Südtribüne gerade dabei war, Mark Flecken aufzubauen. Also das gab laute Mark-Flecken-Sprechchöre und darüber wird quasi, das wird verstummt, indem man darüber You Never Walk Alone spielt. Also die eigenen Fans dann mundtot zu machen in so einer Szene, wo sie mal wieder ein sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, wie man nach so einer Niederlage reagiert. Völlig, völlig absurd. Also, ähm... Ja, wir waren alle ziemlich ziemlich angefressen nach so einem Spiel, wo man eh schon schlechte Laune dann hat wegen den letzten 15 Minuten noch so einen Blödsinn vom eigenen Verein vorgesetzt bekommen. Das hat äh, sehr genervt Äh, und weil man es nicht oft genug sagen kann, wenn das im Stadion wirklich auch so nervt, schreibt dem Verein einfach mal, weil, wenn wir jetzt schon dabei sind, vor dem Spiel fand ich es deutlich angenehmer als letzte Saison. Da gab es einmal so eine Art Einfeuerung quasi, wie es ja bei vielen Vereinen gibt, die ich auch nicht brauche, aber das war dann einmal und ansonsten gab es Interviews und nicht so viele Ansagen und nicht so viele äh, Mallorca-Animationen von äh, Stadionsprecherseite aus und das kann mir gut vorstellen, dass das Teil des Feedbacks war, dass ja durchaus Massenhaft kam. Daher äh, vielleicht hilft ja auch da. Ich habe zumindest mal wutbürgermäßig geschrieben. Ja, das ist doch, glaube ich, sind wir uns alle einig, gut eingeschätzt von
0: euch beiden? Bundesliga, Spieltag. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen zu Mark Flecken übrigens, weil viele jetzt Angst haben, ob der jetzt einen Knick davon bekommt oder so. Ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, der ist, äh, also erstmal gute Reaktion von den Fans. Ich glaube, da standet ihr dann mittendrin logischerweise. Aber einfach generell ist er so ein Typ, bei dem ich mir relativ wenig Sorgen mache. Wir werden sehen. So. Und jetzt geht es zum Bundesligaspieltag. Was ist das Lustigste, was man besprechen kann? Bayern, krass gut. Die habe ich gestern gesehen über 90 Minuten tatsächlich. Musiala ist heftig. Hat Patrick auch so rausgeschrieben, kann
2: ich so bestätigen. Ich habe noch Glückwunsch zur Meisterschaft dazu geschrieben. Ähm, Weil Freiburg-Bezug, kurz äh, Leverkusen augsburg Erstmal, ähm, Rafa Giekewitsch hatte eine sehr unruhige Woche, nachdem in Augsburg öffentlich wurde, dass man gerne für einen Damen holen würde und äh, reagiert darauf, indem er in Leverkusen einfach ein Monsterspiel abliefert. Äh, und äh, keine Ahnung, also von Chancen, her hätte Leverkusen das Spiel 6 oder 7, 2 gewinnen können, aber Kikewitsch stand halt irgendwann einfach immer richtig oder immer mit einer guten Reflex. Ähm, Augsburg gewinnt es so sehr glücklich. Äh, sehr schöner Assist von Demi Form 1-1 von Jensen. Ähm, ja, und Leverkusen hat direkt mal zum Saisonstart eine Krise nach Pokal aus und zwei Niederlagen. Ja, Lieberkus ist krass.
0: Ansonsten sehr viele Unentschieden. Ähm, Leipzig-Köln. Leipzig in Unterzahl lange. Köln mit vier Punkten gestartet. Auch, auch nicht schlecht, hätte ich denen auch nicht zugetraut. So. Hm, Hertha-Frankfurt 1 zu 1 war anscheinend, ich hatte zwei Leute, die im Stadion waren, die, die haben es auch wieder bereut. <lacht> das War wohl auch nicht so hervorragend. Ähm, obwohl es da noch diese strittige Szene am Ende gab, mit dem F-Meter, der dann zurückgenommen wurde. Mainz-Union war anscheinend sehr langweilig anzuschauen. Jo, ich weiß gar nicht, habt ihr was gesehen am Wochenende? Schalke-Gladbach, Schalke später Ausgleich in Gladbach ganz gute Stimmung auf Schalke mit Bilder. Hat Patrick vielleicht ein bisschen gefreut.
2: Ja, ähm, ich habe Konferenz gesehen. Ich fand Theater tatsächlich ziemlich gut, also in der Zeit zumindest, die ich gesehen habe. Deswegen äh, wundert mich der Eindruck ein bisschen. Ähm, ja. Ich habe mich über einen, ich weiß, es ist gegen Stuttgart, aber ich habe mich über einen späten Ausgleich von Bremen geärgert, weil ich Bremen nicht mag. Ähm, Und finde es tatsächlich, weil ich halt einzelne Spieler bei Stuttgart äh, sehr spannend finde, fand ich es sehr cool, dass äh, Silas wieder sehr gut gespielt hat äh, und hoffe, dass er sich dafür nächste Woche ein schwächeres Spiel raussucht. Aber, ähm, ja.
0: Das ist generell sehr lustig, dass wir da die gleiche Meinung teilen, dass wenn Bremen gegen Stuttgart spielt, dass wir fast für Stuttgart sind. Da ich möchte
1: mich in aller Entschiedenheit <lacht> distanzieren von den getätigten Aussagen meiner Kollegen. Das geht überhaupt ja. nicht und das entschuldige mich bei allen Hörerinnen und Hörern. Ja. Ja, Bremen ist ich, voll okay ja. und Stuttgart geht überhaupt nicht.
0: Die Spenden von dieser Episode bis zur nächsten gehen ausschließlich <lacht> an Julian. <lacht> sehr gut.
1: Äh, wenn du noch bei nach lustigen Sachen fragst, eine der passt nur so halb zum Spieltag, weil sie sich eigentlich noch im letzten bezog, aber weil ich es vorhin mit dem Kicker gelesen habe und wir es über schlechte Schiedsrichter-WEA-Sachen hatten. Eine sehr tolle WEA-Sache fand ich tatsächlich, wie, dass Eiteken meinte, dass er am ersten Spieltag ähm, den irgendeinen VAR, VAR-Einsatz kurz vor der Halbzeit, als Frankfurt ja schon wirklich völlig am Boden lag, äh, so gelöst hat, dass äh, als ihm gesagt wurde, wir müssen was checken, es könnte ein Elfmeter sein, ähm, dass er äh, so getan hat, als ob er zu Pamecano hingeht und, und ihm sagt, dass er aufhören soll zu schubsen, weil es gerade eine Ecke war. Und äh, Pamecano war völlig entsetzt, und ich habe doch gar nichts gemacht. Und Ja, ja, ich weiß, aber ich brauche Zeit. Und in der Zeit wurde es gecheckt und er, konnte, <lacht> und er konnte zurückgehen, ohne dass die Fans dann völlig durchdrehen. Äh, das fand ich äh, sehr, sehr cleveres Schießen, oder wie man sagt. Ja. Und äh, ja, also ein schönes Gegenbeispiel für äh, den Rest der äh, nächsten Woche.
2: Ich mache daraus gerade eine Podcast-Empfehlung, weil mir von zwei Leuten, denen ich da vertraue, empfohlen wurde. Eitelken trifft die Aussage, glaube ich, bei Kicker meets the Zone. Und äh, das ganze Interview soll ganz cool sein. Ich mag Eiteken cool. sowieso also ganz gerne als Typ. Voll.
0: Hoffenheim vielleicht noch abschließend treten. 2-0-Rückstand gegen Bochum.
2: Bochum wird schwer haben, also ich sehe kaum eine Welt, in der Bochum in der Liga nicht absteigt.
0: Obwohl Simon Zoller auftritt, naja. So, ich habe abseits von der Bundesliga, habe ich mir noch hier internationaler Fußball aufgeschrieben, weil ich zwei, drei Sachen erwähnen wollte. Einmal möchte ich, möchte ich einmal kollektiv nochmal über Manchester United lachen, weil das habe ich mir auch 90 Minuten gegönnt und fand das einfach sehr lustig, also wirklich sehr, sehr lustig, Das. Schadenfreude ist blöd, ich weiß, aber das macht schon Spaß, irgendwie anzuschauen und Brentford hat einfach nicht aufgehört zu spielen und ja, ganz skurril, was da passiert. Äh, Ich möchte einmal ganz kurz äh, Alabas Freistoß loben loben, zum 2-1 für Real Madrid, falls jemand das gesehen hat. Ich glaube, das war der erste Ballkontakt nach Einwechslung. ähm, Direkt in den Winkel geschweißt. Sehr schönes Tor. Sehr schönes Tor. Und ähm, will jemand von euch vielleicht was zu Tuchel sagen? Also ich bin der größte Tuchel-Fan, den es gibt, glaube ich.
2: Ich mag, ich, mag, ich mag Tuchel auch sehr gerne, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, ich fand es einfach sehr, sehr witzig, wie Tuchel und Conte das haben einfach geschehen lassen, dass sie sich schon während dem Spiel angebieft haben und dann nach dem Spiel einfach nochmal. Ähm, ich habe jetzt gerade gelesen, die FA erhebt Anklage gegen beide, ähm, dürften beide gesperrt werden, weil die Premier League möchte das nicht sehen, aber ich fand es witzig.
1: Ja, also ich bin auf keinen Fall auf, äh, pro Tuchel, aber ich fand das auch lustig. Äh, und ich, natürlich ein krasser Heuchler mit diesem, wer soll mir in die Augen gucken, wenn er famously in der, in der Premier League das nicht macht bei gegnerischen Trainern. Ähm, aber das fand ich okay und dass sich Trainer auch mal boxen. Ich hätte sehr, sehr gerne gesehen, was passiert wäre, wenn er das mal, wenn das mit Streich mal passiert wäre. Ähm, aber das ist ja leider nicht. Ich weiß nur, dass Tuchel sich da, ihm damals zugeschrien hat, dass er ihm irgendwann nicht mehr die Hand gibt, wenn das so weitergeht. Jetzt Nachhinein war das vielleicht ganz gut, dass er das nicht getan hat.
0: Ich hätte gern mehr davon. Mich unterhält sowas.
1: Ja. Ähm,
0: gut. Die live sind schnell abgekanzelt. Wir haben Lino Tempelmann weiterhin allein auf weiter Flur. Ähm, 13-0 mit Nürnberg zu Hause gegen Heidenheim verloren. Äh, 90 Minuten gespielt. Und mit der Achse müller deli Dafana Tempelmann, die ja immer so Spaß macht aus Freiburger Sicht. War wohl nicht so erfolgreich an dem Spieltag. Hast du was gesehen, Patrick? Nee, wahrscheinlich nicht.
2: Nee, das war Freitagabend 18.30 Uhr, dann war ich schon im Stadion. True.
0: Alright. Dann gehen wir mal ganz kurz zu den anderen Mannschaften. Ich weiß nicht, ob der Nick uns zeitgleich, Patrick, die was geschrieben hat. Dann kannst du das ja gerne mal vorlesen zur zweiten Mannschaft. Die hat gerade drei zu eins
2: gegen Duisburg verloren. Um, ich lese es nicht vor, dafür ist es zu viel Text, ihr kennt Nick. Um, lest bei ihm auf dem Blog im Zweifel. Um, ja, also absurd schlechte Standardverteidigung für Freiburg. Um, man hatte fünf Stoppel, äh, Stoppelkampfstandards in dem Spiel und alle fünf wurden zu einer glasklaren torschance um, Einer drüber, einen entschärft Atubolo und uh, zwei sind halt reingegangen. Uh, 3-0 ausgekontert worden. Um, Positiv, wohl Fahner sehr, sehr gut nach der Einwechslung als äh, Rechtsverteidiger. Ähm, Da hat mir Nick geschrieben, dass es äh, absurd ist, wie gut man da eigentlich besetzt ist, weil Treu eigentlich auch ganz gut ist und äh, Kübler, Silvia, Sique, Treu, Fahner ähm, so eine ganz coole Kette ist Äh, und Schmied ist da noch nicht mal mit aufgezählt. Ähm, Ja, man hat selber ein paar Chancen verballert noch in der zweiten Halbzeit im Start von 1-3. Aber ja, Duisburg, sehr erfahrene Mannschaft, eigentlich der krasse Gegensatz zum SC. Ähm, Alex hat es vorhin schon schön getwittert, gegen Baka Stoppelkamp und Buradus hat man irgendwie vor zehn Jahren noch Zweitliga gespielt. Und ähm, jetzt haben die der U23 halt mal ein bisschen der Geld zahlen müssen. Das ist aber auch okay. Jetzt
0: versuche ich gerade zeitgleich zu schauen, gegen wen man als nächstes spielt.
2: Ich sag vielleicht kurz in der Zeit, äh, Braun Schumacher war erstmal wieder da, der ist eingewechselt worden und Kenneth Schmidt ist auch wieder eingewechselt worden. Also die Personaldecke sieht auch wieder ein bisschen breiter aus. Da fehlt eigentlich nur Janik Engelhardt und das ist das große Rätsel, wo eigentlich Mika Bauer hin verblieben ist, weil der hat weder in U19 gespielt, noch war er jemals in der U23 im Kader diese Saison.
0: Die zweite Mannschaft spielt. Ähm Samstag, 14 Uhr, also am gleichen Tag wie unsere erste, das hat auch irgendeiner auf Twitter geschrieben, sorry, dass ich den Namen gerade nicht weiß, hat sich darüber aufgeregt, Äh, 14 Uhr zu Hause gegen Viktoria Köln und die U19 ähm, 1 zu 1 im ersten Spiel jetzt gegen Unterhaching. Noah Wagner traf in der 16. Minute nach Ecke und in der 91. Minute musste man den Ausgleich kassieren. Ähm, Ja, Patrick?
2: Äh, da noch ganz kurz, ähm, man spielt diese U19-Saison wohl wieder in einer Einmalsaison und mit sechs Absteigern, das äh, dürfte wieder happig werden. Habe ich heute bei Transfermarkt gelesen, aber noch nicht gegengecheckt ähm, Dafür sorry, das habe ich bis nächstes Mal zumindest raus. Ähm, was sonst spannend ist, man hat in dieser Aufstellung einen einzigen Spieler vom Jahr 2004 alle anderen sind 2005 oder sogar teilweise noch Anfang 2006. Das heißt, die sind alle 16 oder 17 und 19 außer Pellegrino. Ähm, super junge Mannschaft. Ähm, man hatte davor keinen so guten Jahrgang. Vielleicht ist der 2005 ein bisschen besser. Das wird sich zeigen dieses Jahr.
1: Ich würde gerne noch eine Sache zu den SC Frauen sagen, äh, weil wir machen jetzt selten Werbung, aber es gab diese Woche ein sehr gutes Interview mit Hasred Kayikci bei einem anderen Podcast, nämlich dem anpfiff Podcast. Ähm, und da kann man gerne mal reinhören, fand ich wirklich gut und da gab es in der Vergangenheit schon mehrere SC-Interviews und auch andere Interviews, aus gerade generell im Sport, aber auch im Frauenfußball, unter anderem mit der aktuellen neuen Freiburger Trainerin Theresa Merck, die damals äh, noch nicht beim SC war ähm, und daher als äh, Hörempfehlung auf jeden Fall das Interview mit Hazret Kayegschi, unserer Kapitänin und dann auch mit älteren Folgen an Pfiff podcast
0: Genau. Und dann
1: sind wir abschließend
0: beim Spiel gegen den VfB Stuttgart. Ähm, ich bin guter Dinge. Ich mache mir nicht in die Hosen nach dieser Leistung gegen den BVB. Ich ähm, denke, man kann da selbstbewusst auftreten. Und ich schätze die Mannschaft auch so ein äh, Eggestein-Interview auf der SC homepage das wird ein, zwei Tage wehtun etc. Aber ich schätze sowohl Streich als auch die Mannschaft eher trotzig ein und nach dem Motto, hey, wenn wir so gut gegen Dortmund spielen, dann muss Stuttgart dran glauben, anstatt dass man jetzt irgendwie nervös in ein Loch fällt. oder ähm, Also genau das, was ich für Flecken gesagt habe, gilt, finde ich, auch für die ganze Mannschaft und dann lässt man sich nicht von diesen letzten 15 Minuten krass beeinflussen, denke ich. Wie seht ihr das denn?
2: Ich tue mich bei Stuttgart ein bisschen schwer, die einzuschätzen tatsächlich, weil da steckt noch sehr viel von der Mannschaft von 2021. Äh, Sosa und Kaleitsch sind jetzt beide wieder gesund und so. Und Silas ist wieder voll gesund. Und da sind halt sehr viele Spieler sehr spannend. Und äh, gerade Derby wird auch gute Atmosphäre sein. Stuttgart hat da, finde ich, in den letzten zwei Jahren, auch wenn ich die Fanszene nicht mag, ähm, weil die sehr rechts ist in Teilen. Gerade so Schwarmsturm und so ein Scheiß. Ähm, aber man hat da irgendwie ganz gutes Zusammengehörigkeitsgefühl im Stadion inzwischen geschaffen. Ähm, und da könnte schon mal laut werden im Derby und wenn dann die Mannschaft mit dann doch relativ viel individuellem Talent in einen Laufen kommt, dann wird es auf jeden Fall ein unangenehmes Spiel und man hat die letzten Jahre oft gewonnen in Stuttgart, aber oft sich am Ende ins Ziel gezittert, weil man genau in diese Welle reingelaufen ist und hoffe, dass man da dieses Jahr einfach vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle hinbekommt. Aber tu mich unglaublich schwer. Ich werde wahrscheinlich gleich einen Tipp abgeben müssen, weil du mich zwingst, aber ich weiß wirklich gar nicht, was ich tippen soll, weil ich mir absolut alles im Ausgang vorstellen kann. Aber ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft das Dortmund-Spiel dann doch wirft, um die Frage vielleicht zu beantworten.
1: Ähm, eigentlich schließe ich mich komplett an. Ich glaube, was mir nach dem Dortmund-Spiel wirklich Hoffnung gegeben hat, ist, dass, man, dass es kein klassisches Dortmund-Spiel war, weil normalerweise bin ich immer... äh, Sehr skeptisch, wenn Leute nach einem guten Spiel gegen Bayern oder Dortmund oder sogar Leipzig sagen, ach jetzt jetzt als nächstes kommt Augsburg oder was auch immer, die klatschen wir jetzt. Ähm, Weil das einfach komplett verschiedene Spiele sind und du wirklich was völlig anderes spielen musst. Aber ich fand sowohl das Spiel gerade zweite Halbzeit gegen Augsburg als jetzt eben aber auch gegen Dortmund waren eben durchaus mit Ball. Also gerade die erste, erste Halbzeit hat man sehr viel Sachen mit dem Ball gemacht. Äh, vielleicht ein paar Zirkulationen weniger natürlich, als man sonst haben wird, aber das war jetzt kein Spiel, wo man auf Konter gesetzt hat, das war durchaus ein Stil, den man natürlich nicht identisch, aber in vielen Szenen so spielen kann gegen Stuttgart und ähm, daher glaube ich, nimmt man da deutlich mehr mit als normalerweise, wo man weiß, dass man jetzt toll verteidigen kann und mit äh, zwei schönen Fernschüssen und einer guten Verteidigung irgendwie einen Sieg holen kann, Äh, sondern diesmal glaube ich wirklich, dass man mit äh, dem spielerischen Ansatz viel Erfolg haben kann, dass man auch jetzt vorne aktuell halt die fünf Leute, die da vorne vorne stehen, einfach so eine Qualität haben. Ich glaube auf jeden Fall, dass man da ähm, auch auswärts leichter Favorit sein muss und das dann 2-1 gewinnt, wobei man wieder 2-0 führt und es eng macht am Ende. Das
0: 2-0 habe ich auf meinem Zettel mit überragender Fleckenleistung natürlich, der das dann abschüttelt. Hm ähm, um, zwei, zwei. 2 zu 2. Ich habe gerade noch auf den Spielplan geguckt und man, also rein vom Gefühl her, von den Namen her, würde ich jetzt sagen Stuttgart, Bochum sind die nächsten zwei Spiele, die gar nicht mal so unwichtig sind, weil danach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen auch noch am fünften Spieltag so erbärmlich spielt und wenn man dann Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim hat, hört sich das für mich auf dem Papier schon schwerer an, als jetzt Stuttgart und Bochum in den nächsten zwei Spielen ist vielleicht aber auch ein neues Freiburger Selbstbewusstsein, dass man einfach in jedes Spiel reingeht, um zu gewinnen und sich das auch zutraut. Daran muss man sich irgendwie noch gewöhnen, wenn man den Spielplan anschaut, dass man irgendwie auch gegen Gladbach und gegen Dortmund und so sich was ausrechnen kann, wenn es gut läuft.
2: Ich würde aber vielleicht trotzdem deinen Punkt bekräftigen, weil die beiden Spiele die letzten beiden sind, bevor dann September ist und ähm Dann hat man zwar irgendwann nochmal eine Länderspielpause nach den drei Spielen, die du angesprochen hast, aber de facto beginnt dann die Zeit ohne wirkliche Pause. Das heißt, die zwei Spiele sind nicht ganz unwichtig, damit man sich in eine entspannte Situation bringt.
0: Korrekt. Da kommt ja noch was auf uns zu. Wann ist die Auslosung? Freitag in einer Woche, ne? Zehn Tage.
2: Nee, elf Tage.
0: Je nachdem, wann ihr das hört. Ähm... Ja, wir überlegen so ein bisschen, ob wir da eine Live-Folge draus machen. Kann wir ja mal spoilern und euch in unsere Gedankenwelt einbringen. Ähm, Auslosung, Euroleague, ein bisschen die Gegner analysieren und ein bisschen schauen, wo es hingeht und direkt vielleicht noch live Hotels buchen. Das wäre natürlich ein Traum. Aber ähm, lasst euch überraschen, da kommt bestimmt noch was. Und genau, dann wünsche ich euch eigentlich in diesem Sinne eine gute Woche. Und wir hören uns nach dem Auswärtssieg in Stuttgart.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Ciao.